2: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Midi News. On va partir en Corse tout de suite où vous le savez, le ministre de l'Intérieur est sur place depuis hier et on l'écoute.
3: Cette, cette saison de ne pas en plus attendre c'est de dommagements économiques. Donc euh, je m'en assurerai évidemment personnellement, et comme je l'ai dit, je reviendrai euh, en Corse euh, en, en septembre, euh, et j'aurai l'occasion euh, euh, sans doute de pouvoir euh, faire une réunion avec le président de la collectivité et les acteurs du monde économique pour pouvoir bien constater que toutes les choses euh, engagées par le président de la République ont bien été mises en place. Le président
4: du camping nous euh, a sensibilisé euh, justement à la difficulté pour euh, les propriétaires de camping de construire des abris en raison des, des lois qui parfois sont contradictoires. Euh, quelle sera votre action de ce côté-là Est-ce qu'il sera plus facile construire un abri pour euh, des campings en bord de mer
3: Alors, euh, cela relève du, du ministre en charge de la Transition écologique, qui est à la fois la gestion des catastrophes climatiques et l'urbanisme, puisque là, de, de quoi il s'agit Il s'agit de pouvoir construire sur des lieux où ce n'est pas constructible, notamment euh, le, le, long de, le long de la mer. Donc j'ai bien entendu la demande euh, de, de, du directeur, du responsable du camping, et je, je vais avoir un point téléphonique euh, cet après-midi avec Christophe Béchut à mon retour à, à Paris. Je lui ferai évidemment cette demande, comme le ministre Béchut viendra avec moi euh, au mois de, de septembre, on aura l'occasion de regarder ce, ce sujet. Euh, moi, je, je prends cette demande qui, qui apparaît de bon sens, hein, qui permet de protéger euh, nos gros citoyens. La difficulté qu'on a eue euh, hier matin, c'est que l'alerte météo avait été donnée au service de la préfecture la veille au soir la préfecture les préfectures d'ailleurs de Corse ont fait leur travail en alertant euh, tous les responsables économiques et les responsables communaux de ces vents. Simplement, ces vents, on s'attendait, puisque c'était l'alerte de Météo France autour de 100 km à l'heure, qui étaient des vents violents, mais enfin qui n'étaient pas des vents euh, qui étaient euh, extraordinairement violents, et ils sont arrivés jusqu'à 220 km à l'heure. Donc c'est l'alerte météo qui n'a pas permis de qualifier, comme il le fallait, euh, ces vents, parce que, comme on, on l'a très bien dit hier, et comme les spécialistes de météorologie l'ont dit, ce sont des vents absolument exceptionnels qui se sont formés en quelques minutes. Et donc l'alerte météo, euh, alerte orange... Euh, est tombé quelques minutes avant l'arrivée de ces vents et empêchait donc l'évacuation de ces campings à ce, à ce moment-là. Euh, je constate d'ailleurs qu'ailleurs en Europe, il y a ce genre de difficulté du fait, notamment sans doute, de la sécheresse que nous avons connue cet de été. Là, Écoutez, il faut toujours faire effectivement de, un rétex et, et une enquête après. Moi, je la commanderai évidemment avec les services de la sécurité civile, mais ce que nous constatons dans, au ministère de l'Intérieur, c'est que l'alerte de météo est arrivée quelques minutes avant euh, euh, l'évacuation possible. Donc, euh, à 8h du matin, cela n'était pas physiquement possible. Donc, le bon sens qui consiste à dire dans des cas comme celui-ci qui peuvent se reproduire et où personne ne peut être incriminé mais dans lequel on doit se protéger bien évidemment euh, il faudrait pouvoir faire comme en Outre-mer euh, des, des abris, alors je dis anticycloniques vous comprenez ce que ça veut dire, c'est pas évidemment des, des cyclones que nous avons connus ici mais qui permettent aux gens de rapidement de pouvoir se protéger j'entends je, cette, cette demande de bon sens et je la relayerai dès cet après-midi au ministre en charge Est-ce
5: que vous pourriez revenir sur ce qui s'est passé à Vénissieux refus d'obtempérer un nouveau refus d'obtempérer,
3: un mort et un blessé. Alors, ce, cette nuit, de ce que j'en sais, et après avoir fait un point avec euh, le directeur général de la police nationale, des policiers euh, de sécurité publique euh, du Rhône, donc à, à Vénissieux, euh, ont voulu contrôler une voiture qui manifestement était volée. Cette voiture manifestement volée n'a pas accepté le contrôle de police et euh, a manifestement euh, foncé euh, sur un des policiers qui s'est retrouvé blessé euh, sur le capot et, et retourné à terre. Donc il y a une agression euh, euh, claire euh, manifestement contre, contre ces policiers qui faisaient ce contrôle et ils ont donc euh, ouvert le feu. Euh, moi je, 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 je ne veux pas commenter l'enquête du procureur de la République euh, qui est en cours, puisque évidemment les policiers vont devoir répondre de l'utilisation de leur arme, ce qui est bien, bien logique. Mais je veux souligner d'abord que la voiture était manifestement volée. Je veux voir euh, que les deux personnes dont l'un est manifestement euh, décédé en effet et l'autre est entre la vie et la mort sont très défavorablement connues des services de police et qu'ils ont refusé euh, de répondre à un contrôle de police. Euh, et sans présumer encore une fois de la façon dont les policiers ont, ont fait leur travail, moi je n'étais pas sur place et j'attends le retour d'enquête de l'enquête puisque l'IGPN est, est saisi. je veux dire à tous les policiers et les gendarmes de France qui font face euh, tous les jours à des refus d'obtempérer, puisqu'il y en a un toutes les demi-heures dans notre pays, madame, que je les soutiens, a priori, et que je trouve très courageux la façon dont, de manière générale, ils travaillent, euh, de façon euh, exemplaire. Et donc je veux apporter mon, mon soutien aux policiers en général. Je laisse ce soin, évidemment, à la justice de pouvoir euh, définir euh, s'ils ont agi dans les conditions conformes euh, au code de déontologie, mais je veux remarquer une nouvelle fois que ces individus étaient très défavorablement reconnus des services de police, qu'ils ont refusé un contrôle de police dans une voiture volée. Est-ce que
6: les refus d'obtempérer se multiplient euh,
3: Nous avons, euh, vous savez, depuis de nombreuses années, puisque cela date malheureusement depuis plus de dix ans, de plus en plus de refus d'obtempérer euh, de la part de gens qui manifestement ont des choses euh, à, à cacher aux services de police, soit parce qu'ils ont un véhicule volé, soit parce qu'ils n'ont pas de permis, soit parce qu'ils transportent des marchandises illégales, notamment de la drogue ou des armes, et que nous avons à faire face à cela. La loi a été modifiée sous l'autorité du garde des Sceaux, euh, et je leur remercie pour pouvoir renforcer le pouvoir des policiers et des gendarmes, mais aussi pour mieux condamner les personnes, puisque je rappelle qu'en France, désormais, depuis plusieurs mois, contrairement à ce que je peux entendre, tous ceux qui s'en prennent à des policiers ou à des gendarmes, à des élus, n'ont plus de remise de peine. Euh, et sont, circonstances aggravantes, euh, condamnés davantage lorsqu'ils s'en prennent à des personnes dépositaires d'autorité publique. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'il faut encourager nos policiers et nos gendarmes qui, tous les jours, risquent leur vie euh, pour pouvoir euh, rétablir euh, l'ordre républicain. Et, et je ne doute pas euh, un seul instant que chaque policier, chaque, chaque gendarme, qui est père et mère de famille, le fait. Et je ne suis pas de ceux qui euh, doutent euh, du travail de la police. A priori, moi, je fais confiance aux fonctionnaires qui sont sous mon autorité. Merci. Okay.
2: Voilà, c'était en direct. Hein. Gérald Darmanin qui, depuis la Corse, évoque évidemment ce refus d'obtempérer qui a mal tourné euh, hier à Vénissieux avec un, un policier qui a dû faire euh, usage de son arme pour euh, maîtriser euh, l'homme qui tentait de se soustraire au contrôle. Euh, l'homme qui, euh, entre-temps, est décédé. Et on a bien entendu Gérald Darmanin l'instant nous dire par deux fois qu'il soutenait sans embâge les policiers. A priori, en attendant évidemment la suite de l'enquête dans cette affaire. On y reviendra avec nos invités. Mais évidemment, ce qui nous intéresse au premier chef ce matin, c'est la situation en Corse. On va l'évoquer avec, avec vous. Je vous présente sans plus tarder. Bonjour Ergun Toparslan. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes vice-présidente de Territoire de Progrès. À vos côtés, Sabrina Medjeubert qui est là Monsieur. également pour Midi News. Bonjour. Vous êtes essayiste. Michel Chevalet. Nous a rejoint sur ce plateau. Michel, vous allez nous être précieux dans les, les prochaines minutes. Et puis Jean-Baptiste Giraud qui est à votre gauche, directeur de la rédaction d'EconomieMatin.fr. Merci à, à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Gérald Darmanin qui a donc passé la nuit sur l'île de beauté, qui continue de se rendre, vous l'aurez compris, auprès des acteurs de cette crise pour recueillir témoignages et à des dégâts avant de prendre évidemment les, les meilleures dispositions. On sait déjà que l'état de catastrophe naturelle va sans doute être retenu pour l'île de, de beauté. La Corse qui est exsangue, sinistrée, frappée à nouveau par un nouvel épisode orageux la nuit dernière, alors que le bilan, on le sait, était déjà lourd. Michel, je vais reprendre quelques-uns des termes qu'il a employés à l'instant. L'alerte avait bien été donnée, mais ça a dépassé nos prévisions. Et de fait, on sait que plusieurs scénarios avaient été envisagés. Vous allez peut-être nous les décrire pour commencer.
1: Bon, alors, alors est-ce que ça avait bien été prévu Oui, il y a à voir... Un, un, un grand front orageux et qu'on l'avait repéré depuis les baléares hein, je vous dis, hein, donc il traversait et, et, et il arrivait à proximité des côtes et il devait passer sur la mer c'est-à-dire entre la Corse et le continent bon là voilà, ça aurait fait des grosses vagues ouais, tout. il manque de peau il y a deux choses qui n'ont pas collé la première c'est que il est pas, il, le, 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 ce, cette cellule orageuse on va y revenir est passée sur la Corse c'est-à-dire un petit peu plus bas et la, et la deuxième, c'est son intensité, qui a dépassé, tout ce que. on est dans des conditions, disons, tropicales. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu Oui, Météo France avait dit, attention, on y reviendra, alerte jaune, puis orange. C'est-à-dire que ça va être tout de même quelque chose... Euh, prenez des précautions, méfiez-vous. Et il y avait, tous les deux heures, des modèles qui tournent, et mercredi après-midi, un modèle disait, attention, ça va taper, ça va être très fort. Puis après, dans l'après-midi, on fait tourner les modèles avec les nouvelles données. Et les modèles, il y a des modèles qui disent, oui, attention, gros orage avec des rafales mettons à 100, 120 heures. Bon, ça, c'est du classique l'été. Et donc, le choix qui a été fait par le, le chef prévisionniste de Météo France, c'est de dire, bah, on va privilégier l'hypothèse basse et non pas l'hypothèse haute. Et là, ça a tout changé.
2: Alors, question logique même en privilégiant ce scénario, donc euh, à minima, on l'a compris. Si on avait euh, pris à contrario l'autre scénario en compte, est-ce que ça Alors, aurait changé comme ce
1: soit Très, très, très bonne question. Est-ce que l'on pouvait modéliser l'emballement le, 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 de, de cette machine. Je vous rappelle ce qui s'est passé très rapidement. Il y a eu un grand front rageux. On le voit ces tranchées, on voit une énorme masse, c'est-à-dire qu'on a eu une mer très chaude à 28 degrés, c'est une mer tropicale avec beaucoup de dévaporation, beaucoup de vapeur d'eau quand vous avez la vapeur d'eau, elle se condense et quand on se condense, on libère encore de la chaleur, donc ça ne fait qu'accroître le fait phénomène d'inversion, et, et, et en altitude, il y a ce qu'on appelle une goutte froide, une masse d'air très froid, bien isolée, on le voyait bien sur le courant de jet, ça on, on, on le voyait bien, et qui était à moins 60 degrés. Donc vous aviez 30 degrés au sol et moins 60 sur l'espace de quelques kilomètres. C'est explosif. Et ce front orageux, c'est en quelque sorte refermé sur lui-même, alors que c'est une ligne, si vous voulez. Non, elle a tourné, elle s'est un peu enroulée. Et donc, on a une descente d'un seul coup de la fois Vous savez, quand vous avez un cumulonabus, nuage d'orage, vous avez toujours repéré, les gens disent, attention, ça va taper. Ouais. Parce que d'un seul coup, on sent le vent qui se lève, au niveau du sol, et froid. C'est-à-dire, c'est le, le, le vent du sommet du cumulonabus, vent froid, qui est très froid, qui descend au niveau du sol, et fait, et balaye. Et quand vous avez ça, vous savez que l'orage est imminent. Et là, donc, ils ont eu ce vent très froid qui a donné des, des rafales. Oui. Mais là, là c'est trop
2: tard, on ne peut plus agir, ou en tout cas, on ne peut plus Ah, mais c'est impossible. Et donc, est-ce que
1: ça aurait changé quelque chose Pas grand-chose. Voilà. Vous bien vu.
2: Ergun Topaslan, première réaction, peut-être. Euh, ça nous montre quand même, cette histoire, et à la lumière de ce que nous dit Michel aussi, que malgré tout notre savoir, toutes nos connaissances scientifiques, toutes nos capacités, a priori, d'anticipation, euh, d'adaptation... Eh bien la nature euh, reprend toujours ses droits et il y a des choses qu'on qu ne maîtrise pas. La nature est, est malheureusement plus forte que notre savoir.
7: Oui, d'abord merci pour ces explications très claires aussi. qui qui nous fait comprendre la situation. Ouais. Euh, la réalité aussi c'est qu'on a une je peux me permettre une radicalisation de la nature aussi. On le sait depuis quelques euh, quelques années la température de la Méditerranée et je crois cette année 5 ou 6 degrés supérieure à, à sa moyenne. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, la nature va revenir et toute cette euh, utilisation de la planète qu'on fait euh, de façon assez euh, anarchique, si je peux me permettre, va nous retomber dessus. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les phénomènes naturels extrêmes sont de plus en plus euh, nombreux. Et donc euh, en ça, ça peut être encore une fois un signal euh, en ce qui concerne le mode de vie et le mode d'utilisation de, de notre bien commun. Et qui on, va, on va y
2: revenir. Pour comprendre quand même, et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant peut-être sur l'antenne, pour comprendre cet effet de surprise... On va écouter également Gilles Siméoni, le président du conseil exécutif de Corse.
8: En quelques minutes, la situation s'est dégradée ce matin, aux alentours de 8h30, avec un orage qui a traversé pratiquement toute la Corse et qui a beaucoup plus impacté un certain nombre de régions de l'île, et donc des vents qui sont allés jusqu'à 220 km/h, donc la une force, une force d'un ouragan qui a abattu des arbres, a arraché des toitures, a emporté des, des pièces lourdes comme des conteneurs, des blocs de béton. Il y a eu ces drames, trois, trois, trois décédés au moment où je vous parle, des personnes qui sont dans un état grave.
2: Jean-Baptiste Giraud, bien évidemment, maintenant on pense déjà à l'après, c'est-à-dire est-ce que l'État sera là, est-ce que l'État va jouer son rôle, il y a cette crise euh, cette cellule de crise interministérielle qui a déjà été mise sur pied. On sait que euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont euh, entretenus euh, hier. Bon, Évidemment, il y a aussi euh, un peu de communication dans, dans, dans tout cela. Mais maintenant, il faut qu'on soit au chevet euh, de ces riverains qui ont été touchés, au-delà même des, des touristes.
9: On chahutait pendant que Gilles et oui. parler avec Michel Chevalet qui me disait ah, « Tiens, il est beaucoup moins indépendantiste oui. Oui, ». C'est comment... oui. sûr que la Corse, toute seule, face à… Ouais, elle a besoin de l'État. Il euh, n'y a pas que les orages. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un problème d'eau en Corse et aussi un problème d'électricité en Corse. Et l'électricité, elle est importée notamment d'Italie et de Sardaigne avec des contrats intergouvernementaux. L'eau, bah, c'est évidemment l'État français qui va résoudre le problème de l'eau. Et là, les drames et les sinistres que la Corse vient de subir, c'est aussi l'État français, la solidarité nationale, la métropole qui vont venir au secours de la Corse. Donc, on ne peut pas être indépendantiste le lundi et le mardi et du mercredi bon, au vendredi.
2: C'est la politique, mais au-delà. Elle est importante, elle est
9: importante parce que on ne peut rien faire sans argent, sans moyens. Or, la Corse seule qui est déficitaire économiquement très lourdement déficitaire qui ne veut pas trop de touristes mais c'est les touristes qui procurent je crois 25 ou 30% du chiffre d'affaires du PIB de la Corse il y a un paradoxe on ne peut pas à la fois ne pas vouloir les métropolitains ou les étrangers en Corse et puis en même temps euh, vouloir que l'État vienne tout réparer tout remettre en état
2: Allez réaction peut-être à cette petite incise euh, politique alors sur les contradictions de certains élus corse C'est vrai,
10: vrai que ce que dit Jean-Baptiste Giraud sur effectivement le fait que la Corse soit un territoire indépendant et qui là d'un coup nécessite évidemment l'intervention de l'État, ce qui pose évidemment la question de l'adaptabilité du politique face à une crise qui touche l'ensemble du territoire métropolitain ou pas. Donc là effectivement au regard de l'imprévisibilité des intempéries, des sécheresses et de tous les, toutes les conséquences en réalité du réchauffement climatique auquel nous, nous sommes habitués depuis un certain nombre d'années auquel nous avons été alertés depuis le rapport Lancet, depuis le GIEC nous sommes alertés sur la cultivabilité des sols, sur la sécheresse qui va s'amplifier de davantage sur le territoire français Français, qui nécessite évidemment une adaptation pardon, et une réponse du politique en la matière. Là, tout à l'heure, j'écoutais l'intervention du ministre de l'Intérieur, que je trouve évidemment salutaire, parce que est, il est dans son rôle et c'est tout à fait judicieux de mettre en œuvre ou en perspective des mesures. Lorsqu'il parle des logements qui pourraient être euh, mis en place pour évacuer les personnes qui, qui subissent ces intempéries, comme il s'est passé lors de la sécheresse, comme il se passe là en Corse, en Corse au cas particulier, c'est évidemment une des réponses qui est nécessaire et qui est intelligente et intéressante et qu'on qu doit questionner davantage pour l'avenir de l'État ne
2: peut pas agir seul, il de doit soit. agir aussi concomitamment avec les collectivités territoriales. Ça c'est évidemment une
7: aménagement du territoire,
10: bien sûr. Ça c'est certain, il y a,
7: a aussi un autre phénomène qu'il qu'on prenne en compte, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat qui fait l'actualité en ce moment, c'est le, les assureurs qui à chaque problème climatique, à chaque difficulté de ce genre-là sont en première ligne et sont au cœur de leur métier. Aujourd'hui, on voit que très souvent, ces, ces, ces situations catastrophes naturelles sont imposées par le politique et qui met en péril aussi, on va dire, le montage économique de ces assureurs. Donc il y a une réflexion à avoir aussi, à force d'avoir des catastrophes naturelles tous les quatre mois, la notion d'assureur, d'assurance, à quel niveau elle peut intervenir ou pas euh, donc ça devient de, assez problématique aussi par rapport à notre écosystème politique.
2: Les assureurs qui sont souvent appelés d'ailleurs à simplifier leurs procédures, euh, qui sûr. sont appelés par l'État à jouer le jeu aussi et, euh, et à, à faire en sorte que eh bien, les assurés, enfin les personnes qui en ont directement souffert, puissent euh, faire des déclarations qui ne prennent pas des mois et des années avant de se faire euh, rembourser, bien évidemment. Un dernier témoignage depuis un camping Corse où euh, on a dû procéder à des évacuations. Vous, avez, vous parliez de ces logements de fortune hein, oui. qu'on est obligé de monter euh,
4: à la dernière minute. Écoutez... Euh, ce qu'ils ont vécu eux aussi à leur niveau. On a eu une grosse, euh, des grosses intempéries ce matin entre 8h30 et 9h30, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu des arbres euh, qui sont tombés, euh, malheureusement beaucoup,
11: euh, beaucoup de dégâts en fait. Alors depuis cet après-midi jusqu'à présent, on a
12: plus de 1000 personnes, quasiment 1100 personnes qui sont accueillies dans différentes salles du complexe sportif.
13: Euh, on devait euh, accueillir tous les campings de, de Cali et qu'ils ont été répartis sur euh, plusieurs structures euh, centre social, le collège, le lycée, les écoles maternelles, les écoles élémentaires. Et que nous, là, par contre, ça y est, on a accueilli euh, les, les, toutes les personnes qui restaient.
2: Ces changement climatique que nous subissons et de ces épisodes qui vont malheureusement euh, euh, grossir en, en, en fréquence. Euh, des pluies torrentielles, ça se passe à Marseille également. Regardez, c'était assez impressionnant dans les, euh, les bouches du Rhône. Euh, je ne sais pas si on peut voir euh, ces torrents d'eau qui se sont euh, abattus. Euh, sur euh, la cité euh, phocéenne, Bon, on les verra pas, visiblement. OK, les voilà. Avec la force d'un ouragan, ça, ça se passe précisément à Cassis. Vous voyez cet homme qui lutte hein, péniblement pour tenter de se sortir de, très malin, de ce de, torrent de de, ce debout. <rire> Et je pense qu'il ne le fait pas par plaisir, bien ouais. évidemment. Enfin, on espère que non. Mais en tout cas, ça donne la mesure quand même de la force de l'eau qui s'est euh, déversée. Puis on a tous en mémoire les images de, de l'eau qui s'est engouffrée aussi dans les bouches de métro euh, parisiens. Question, Michel Chevalet. Il va falloir repenser le logement, il va falloir penser, repenser euh, notre rapport à notre consommation pour euh, faire en sorte que, que ça se freine. Mais notre système d'urbanisme également, est-ce qu'il est encore adapté Est-ce qu'il faut revoir tous les plans d'évacuation des eaux, euh, ces choses-là Il y a, il y a attendez, beaucoup d'urbanistes qui se penchent sur la question. Attendez,
1: moi, je prends l'exemple que je connais bien, c'est celui de la Guyane. Ouais. Parce que j'allais pour tous les lancements d'Ariane. Et à Guyane, quand il pleut, il pleut bien. C'est-à-dire c'est un rideau de flotte. Mais il n'y a pas de gouttière. Non, parce que sinon, la taille normalisée des, 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 des tuyaux d'évacuation, ça, ça passerait on pas, ne tiendrait pas, pas le champ. Donc on laisse l'eau couler, l'eau cheminer dans, dans la rue, mais il y a des grands fossés pour la recueillir. De temps en temps, on voit un crocodile qui passe d'ailleurs d'un marais à un autre. <rire> on, reste, on reste dans la baignole, on le sait. Hein, on sait, on y a un croco qui part, et tout ça, ça se passe très bien. Parce que la, 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 la construction de ces maisons est, est adaptée à ces chutes d'eau énormes. Nous, on, est dans des, on était, no, nos normes, c'est un climat tempéré. Maintenant, on va avoir des normes tropicales. Ça ne peut pas coller. et vous n'allez pas pouvoir changer la, 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 les, la largeur des rues, les écoulements des gouttières, les, les écoulements. Regardez le problème du métro. Ce n'est pas la première fois que ça, ça se qu produit. Donc à Paris, on n'a ah oui, pas changé la Les escaliers, non, non, c est, c est sûr. La, la rue est pleine. Ça passe sur le trottoir. Sur le trottoir, ça trouve quoi eh ben, Ça trouve l'escalier du métro. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Mais on aurait pu mettre des portes qui se ferment automatiquement. Euh, pourquoi pas Vous avez qu'en bas, regardez maintenant, vous allez prendre le métro, vous allez regarder en bas, il y a une petite grille. Bah oui, parce qu'on sait que l'eau, quand il pleut, mais elle est toute petite. Et puis après, il y a un tuyau, mais après, il y a des pompes de relevage. Mais c'est pas dimensionné pour les pluies tropicales.
2: Certains disent aussi que ça tient à la perméabilité des sols. C'est-à-dire que peut-être que dans les villes il faut moins bétonner et mettre plus de terre pour absorber.
1: Il y a ça aussi, il y a, bien sûr, la perméabilisation des sols, qui sont des collecteurs, mmh. ce sont, sont, sont des, des, des collecteurs d'eau. C'est
2: ah. plus ou moins ce que disait Pierre Vermic, le maire écologiste, nouveau maire écologiste de Bordeaux, lorsqu'il évoquait dans cet extrait que vous allez entendre à l'instant la revégétalisation de nos cités. Voilà, on va, on va l'écouter dans un petit
5: instant.
12: Vous savez, c'est important... On a calculé que dans certaines rues, une rue où il y a des arbres, une rue sans arbres, vous arrivez à peu près à une différence de l'ordre de moins 4 à moins 5 degrés. C'est énorme. C'est un peu une aventure, je dirais, à moyen et long terme. Ces arbres ne vont pas nous être... D'abord, les arbres sont nos meilleurs alliés pour résister aux dérèglements climatiques et aussi pour l'anticiper. Mais bon, il va falloir quelques années pour qu'ils prennent leur véritable Et ça, c'est
2: dans les hauts. Ergen réaction.
7: Il y a deux phénomènes. D'abord, sur le sud du de nos usées Par exemple, à Marseille, après euh, les eaux pluviales là, on a eu des, des plages qui ont été fermées parce que les eaux usées se déversaient dans la mer et donc on avait 30 à 40%, je crois que c'est estimé à 30 à 40% sous dimensionné euh, par rapport à, au réseau d'évacuation des eaux usées. Un autre contre-phénomène de la sécheresse, c'est que à partir du moment où les températures augmentent, les sols sont un peu plus durs et donc l'imperméabilisation des sols est un peu plus compliquée. Euh, le sol dur prendra moins d'eau que si le sol est dans une capacité à, à en encaisser un peu plus. Donc euh, tout ça a besoin d'une réflexion globale, d'une approche globale. C'est vrai que pendant très longtemps, on est parti dans une fuite en avant urbaniste on a construit autour de certaines grandes villes de façon un peu exagérée. Il y a des travaux, il y a des expériences qui se font sur des permacités, c'est-à-dire retrouver euh, des de permacultures par quartier, oui. des îlots de fraîcheur par quartier. Est-ce que ça suffira Je ne pense pas. On a un sujet d'infrastructure. On verra comment elle va être notre stratégie sur les prochaines années pour relever ce, ce défi qui va être essentiel. Le problème, c'est que
2: c'est comme, comme la consom notre consommation d'énergie. Euh, on dit qu'il euh, va falloir refaire euh, euh, le système d'isolation, mais sauf que ça prend des décennies.
4: C'est ce de... que je
1: vous disais, vous n'avez pas, pas changé du jour au le lendemain la, 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 la structure des ouais. villes. Il a fallu anticiper. Mais on n'a pas ant anticipé. Et même, il y a des, des trucs contradictoires. On vous dit halte à l'urbanisation, halte à l'urbanisation. Et puis de l'autre côté, on multiplie les supermarchés. Les... Euh, moi, je suis sur la banlieue ouest entre Paris et Meaux. Il y a tout le long de l'autoroute maintenant des centres de logistique pour le transport. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et ce sont des, des, encore des surfaces euh, imperméabilisées. Donc c'est illogique, si vous voulez. C'est à la fois euh, les actions du gouvernement sont contradictoires.
2: D'accord. Jean-Baptiste Giraud.
9: Pour euh, euh, végétaliser les villes, aujourd'hui, la solution qui est choisie, c'est... On creuse un trou avec une pelleteuse, un trou d'un mètre de profondeur, on plante un arbre et on dit ça vient suffire. Et il va crever. Ben, il va crever parce qu'un arbre, ça ne descend pas ses racines à un mètre, mais à 5, 6, 7 mètres de profondeur, voire plus. Prenez une ville comme Versailles qui a été conçue de toutes pièces par un roi et qui a voulu végétaliser à l'époque déjà une ville moderne, villeneuve ville neuve, avec les trois grandes avenues. Les arbres sont toujours là, hein. ils ont été plantés il y a 250 ans, ce sont les mêmes arbres, mais évidemment, parce qu'ils ont des racines plantées très profondément. De temps en temps, il faut en remplacer deux ou trois, mais ils sont encore là pour plusieurs centaines d'années. Lorsque dans une grande ville, et c'est vrai pour Grenoble, c'est vrai pour Paris ou autre, on plante un arbre, bah on le contraint dans un trou qui est de la taille de la table de ce plateau. Qu'est-ce que vous voulez qu'un arbre aille grandir dans ces conditions-là euh, Donc c'est une vaste Il y a blague. aussi
2: quand même, euh, Sabrina l'idée oui. euh, le, le, de bassin de rétention qui sont faciles, eux, pour le coup, à mettre en œuvre et à construire. Des bassins de rétention qui permettraient d'absorber l'eau. Mmh. Et euh, ça se fait déjà dans des, euh, dans des départements comme le Gard, qui sont habitués à des épisodes sévenoles. Ou alors l'idée de revégétaliser les toits aussi des immeubles. Ça, ça peut être une option pour, déjà, absorber une partie de la pluie qui tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu avec les feux, là,
10: qui ont euh, évidemment euh, envahi tout le territoire français cet été, on, a, on constate qu'il y a un problème de structuration de l'eau en France et de canalisation de l'eau en France. Lorsqu'il s'agissait des, des feux qui ont ravagé toute la région de la Gironde, on n'a pas su, parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens, on n'a pas su comment euh, lutter contre la propagation des feux. Alors qu'Israël, par exemple, ou le Koweït, ou Singapour, qui sont des pays à terre très arides, ont développé un système de justement, recyclage des eaux usées pour pouvoir irriguer à nouveau les terres et permettre aux administrations donc les collectivités locales de se doter de structures d'irrigation de, d'eau et en tout cas de réserves d'eau mais le problème qui se pose c'est que corrélativement les agriculteurs qui souhaitent justement avoir ce type de structuration qui leur permette d'irriguer leurs soldes notamment au regard de la, de la, de la sécheresse qui va en s'agrandissant euh, en France se heurtent à l'idéologie écologiste qui n'en veut pas donc il y a un problème à la fois idéologique il y a un problème politique et il y a un problème structurel. Et ça, évidemment, enfin, nous, en tant que Français, en tant que citoyens qui subissons l'imprévisibilité des lois de la nature, comme il s'est passé euh, en France, notamment concernant la sécheresse, mais également les feux, eh bien, on attend une réponse du politique. En tout
2: cas, ouais. il va falloir aller faire un petit tour du côté de pays qui ont ce absolument bien sens
7: c'est Les canalisations aussi, en fait. que ces pays ouais. achètent viennent de France. On a un savoir-faire avec Saint-Gobain qui est en tête là-dessus. Et là, pour le coup, le rôle du politique aussi, c'est d'aider à ce que ces entreprises-là restent chez nous aussi et qui puissent répondre à la concurrence Absolument. qui s'ouvre au niveau du monde. —
9: mais il y a aussi un autre sujet, Nelly, si je peux me permettre. C'est l'humilité que l'homme doit s'appliquer à lui-même. Nous ne pouvons pas tout. Nous ne pouvons pas tout. C'est exactement le même sujet Absolument. que les incendies. Au moment où plusieurs incendies se déclenchent et ravagent des centaines, des milliers d'hectares, il faudrait 50 canadaires. Oui. Mais il faut 50 canadaires pendant un laps de temps très court. Eh bien, les inondations comme celles de cette nuit euh, à Marseille ou en Corse, il faudrait des tuyaux surdimensionnés. Vous dites 30-40%, c'est peut-être même le double le triple. Il faut un instant T pendant quelques heures, un tuyau deux, trois fois plus gros que celui qui a été prévu, oui. mais on ne l'installera jamais. Les bassins de rétention, c'est la même chose. Tous les bassins de rétention sont dimensionnés pour une moyenne de pluie. Mais quand, tout d'un coup, ils tombent en 24 heures, ce qui est tombant en 6 mois, ça, ça être... n'arrivera pas. Donc, à un moment, il faut accepter. Et j'ajouterai un dernier point, très vite, si euh, pèse très pèse, rapidement. J'ai assisté il y a 6 ans, dans une tempête, à l'effondrement d'un arbre séculaire. Vous regardez l'arbre, vous faites un demi-tour sur vous-même et puis tout d'un coup, vous entendez un gros vouf, vous vous retournez, l'arbre est tombé par terre. Cet arbre était debout depuis des dizaines, peut-être euh, au moins 100 ans. Il faut accepter que... À un moment donné, parce qu'une rafale de vent un peu plus forte que les autres fasse tomber un arbre qui est là depuis 100 ans. Et là, c'est pas nous, c'est pas le réchauffement climatique, c'est la fatalité.
2: On s'interrompra là-dessus. On restera sur cette notion. Euh, ce sera en guise de conclusion de l'humilité de l'être humain par rapport à, à la nature. C'est un petit peu le propos qu'on reprend de, du début de cette émission. Allez, petite interruption de séance, si j'ose dire. Et puis on revient pour parler sécurité. Avec, euh, on a entendu d'ailleurs Gérald Darmanin tout à l'heure depuis la Corse évoquer le cas de euh, ce refus d'obtempérer qui a mal tourné à, à Vénissieux. On va se pencher sur la question avec Sandra du service police justice à tout de suite. Non. Merci Michel. De retour pour la deuxième euh, partie, euh, de, non la deuxième demi-heure de la première partie de Midi News. Je suis ravie de vous retrouver euh, toujours en compagnie d'Ergun Torpaslan, Jean-Baptiste Giraud, euh, Sabrina Medjeubert et Sandra Buisson qui nous a rejoint. Sandra, on va aborder le, le bloc sécuritaire de cette émission avec euh, ce refus d'obtempérer qui tourne mal. Ça s'est passé euh, hier euh, dans le Rhône. Euh, un homme est mort, un autre se trouve entre la vie et la mort. Ils ont été touchés par des tirs de policiers. Euh, ça s'est passé donc à Vénitieux, c'est dans la banlieue de, de Lyon.
14: Que sait-on pour l'instant Quels sont les, les faits que vous, vous pouvez nous, nous décrire. C'était au, au milieu de la nuit. Hein. Oui, c'était vers minuit. Euh, les policiers étaient en, en patrouille. Ils sont passés près de ce parking sur un parking de supermarché qui est connu pour être un lieu qui abrite différents trafics. Ils ont vu une voiture, euh, voiture qui s'avère être signalée euh, volée. Donc ils décident d'aller euh, contrôler les occupants du, du véhicule. Euh, ils vont, euh, avant le contrôle, mettre en place le dispositif DIVA. DIVA, c'est une, une barre en plastique dans lequel il y a euh, des petites pointes. Donc, on le pose par terre et les petites pointes sortent quand un véhicule euh, passe sur cette barre. Ça permet, quand il y a des délits de fuite, d'arrêter le véhicule, de le freiner et de l'obliger à s'arrêter très vite. Les policiers pleines passent autour du véhicule. Le véhicule est arrêté moteur tournant euh, et là, euh, le conducteur démarre, passe la marche arrière... Alors, avance en avant et là percute un des policiers qui est projeté sur le capot pendant quelques mètres. La voiture continue. Le policier percuté ouvre le feu à plusieurs reprises. Un de ses collègues aussi. Le passager avant du véhicule, il est âgé de 20 ans, il décède. Il a été touché à la poitrine. Le conducteur de 26 ans lui est touché à la tête. Il est actuellement dans un état critique. Le policier lui est légèrement blessé aux jambes.
2: On y revient dans un instant. Dans mon empressement à vous euh, présenter euh, ces faits, j'en ai euh, complètement euh, occulté. Le flash info d'Arthur Muriot qu'on retrouve sans plus tarder.
11: au cœur de l'inquiétude internationale les échanges de frappes entre ukrainiens et russes à proximité du site se multiplient les appels à démilitariser la zone aussi le chef de l'ONU Antonio Guterres indique que tout dégât à la centrale serait un suicide, de son côté le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré craindre un nouveau Tchernobyl les flux migratoires s'intensifient dans la Manche ces derniers jours, près de 250 migrants ont été secourus selon la préfecture maritime de la Manche pour les sept premiers mois de l'année, elle indique que 533 bateaux transportant plus de 18 000 personnes ont tenté la traversée, un chiffre en hausse de 50% comparé à l'année dernière. Près d'un cancer sur deux serait causé par le tabac et l'alcool, c'est ce que révèle une gigantesque étude publiée dans le Lancet et financée par la fondation Bill Gates. 44,4% des cancers sont attribuables à ces deux fléaux, le meilleur moyen de lutte pour les chercheurs, la prévention en matière de santé publique. En effet, ces facteurs de risque se rapportent à des comportements qui peuvent être changés ou évités.
2: Merci beaucoup Arthur Moriot et à tout à l'heure. Sandra Buisson, revenons à ce refus d'obtempérer qui a débouché sur la mort d'un individu hier à Vénitieux dans le Rhône. On parlait des faits. Parlons maintenant des des conditions de l'usage de l'arme du policier en question.
14: Oui, c'est l'objet d'une des deux enquêtes ouvertes. Il y a l'enquête ouverte pour l'attitude qu'a eue le conducteur. Donc, cette enquête est confiée à la Sûreté départementale pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé et violence avec arme sur agent de la force publique. Et d'un autre côté, il y a une enquête confiée à l'IGPN comme c'est toujours le cas quand il y a ouverture du feu par un membre des forces de l'ordre. Là, c'est pour vérifier les conditions d'ouverture du feu, voir si elles ont été respectées, si le cadre légal a été euh, respecté. Euh, pour déterminer si ce tir est légitime, on se fie au Code de la sécurité intérieure, article 435.1. Il faut que l'ouverture du feu soit d'une absolue nécessité et strictement proportionnée. Il y a plusieurs situations qui sont décrites dans ce texte, notamment celle-ci. Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre les forces de l'ordre ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie, des forces de l'ordre, ou leur intégrité physique, ou celle d'autrui.
15: Et on va
2: écouter
14: l'avocat de ce
2: policier qui était sur notre antenne un petit peu plus tôt aujourd'hui.
15: Il va physiquement assez bien, euh, c'est-à-dire que les séquelles ne seront pas trop graves pour lui euh, concernant cette percussion et fait qu'il a été traîné par ce véhicule. Il s'en sort bien. Euh, évidemment, euh, la situation a été euh, tragique, horrible euh, pour lui et ses collègues à vivre. Euh, ils ont été amenés à faire usage de leur, euh, de leur arme parce qu'ils n'avaient pas euh, pour eux d'autres solutions. Et évidemment, euh, l'issue tragique euh, ben, que, que vous avez relatée euh, joue effectivement dans, la, dans, dans le moral de, de ce policier. Actuellement, en garde à vue, donc c'est très difficile pour lui. Mais euh, voilà, il est en train de s'expliquer sur, euh, sur les faits.
2: Les policiers qui sont entendus par l'IGPN en ce moment même. Euh, euh, je m'adresse aux, aux autres invités. Ergun Tampaslan, vous étiez avec moi tout à l'heure quand on a entendu Gérald Darmanin dire « Je soutiens les policiers ». Il a pris la parole, il a été interrogé hein, sur euh, cet incident euh, dramatique euh, depuis la Corse. Il dit « A priori euh, ». Oui. On, on voit très bien que le ministre de l'Intérieur a toujours à cœur d'être aux côtés des forces de l'ordre. Oui. Ça a été reproché euh, à d'autres ministres avant lui. Là, maintenant, il n'est plus question de tergiverser.
7: Euh, non, en attendant,
2: bien sûr, le rendu de l'enquête, mais a priori, il soutient leur travail.
7: Oui, après, c'est un, un pilier de, de notre fonctionnement et de notre démocratie. C'est-à-dire qu'à priori, nos forces de l'ordre doivent être respectées, on doit être de leur côté et à fortiori, ils doivent pouvoir être contrôlés. C'est ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a un événement qui s'est passé. On a l'IGPN qui fait son travail également. L'idée, c'est de démontrer encore une fois que pour ceux qui avaient des doutes que nos forces de l'ordre ont le droit d'utiliser la violence, leur arme, dans certaines situations bien cadrées. L'idée, c'était de démontrer que dans, dans cette situation, c'était justifié malgré le, le drame qu'il y a derrière. Donc... On est dans un schéma traditionnel. Évidemment, la justice va prendre du temps. On voit encore une fois que le métier de nos forces de l'ordre n'est vraiment pas évident, euh, qu'un simple contrôle peut très vite dégénérer, que des jeunes qui ont volé un véhicule, qui au final sont assez jeunes, auraient très bien pu, une fois découvert, rendre le véhicule, vont quand même foncer sur nos forces de l'ordre. Donc ça démontre encore une fois l'importance qu'on a politiquement de, 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 de se montrer à côté de nos forces de l'ordre et les risques qu'ils encourent au quotidien. Maintenant, le système démocratique est est prévu et adapté à cela, c'est-à-dire on respecte a priori nos policiers et a fortiori. on peut les contrôler s'il y a des dérapages.
2: Justement, ça nous conduit peut-être, Sandra, à évoquer à présent le, le profil des victimes.
14: Oui, alors, euh, ce qu'on va préciser ne justifie en rien euh, l'issue tragique de, de cette affaire. Ces informations, elles sont données parce qu'elles peuvent éclairer la décision prise euh, cette nuit par ce conducteur de percuter le policier. Euh, les deux hommes donc, de 20 et 26 ans étaient défavorablement connus des services de, de police. Le conducteur pour cambriolage, vol à main armée, affaire liée aux stupéfiants. Le passager lui était connu pour vol et recel. Alors euh, ces faits sont connus donc, de la police. On ne sait pas pour l'instant les suites judiciaires qui ont été décidées sur ces faits euh, et donc s'il y a eu ou non des condamnations à leur actif. Sabrina Medjeber, je vais vous donner juste un chiffre que vous connaissez sans doute
2: déjà. En 2021, pour la seule année 2021, 26 000 refus d'obtempérer, c'est-à-dire un toutes les 30 minutes. Eh oui, on ne sait pas vraiment si c'est un chiffre en recrudescence ou pas, on verra ça tout à l'heure peut-être, mais rien que le chiffre en lui-même, il est quand même assez parlant. C'est un chiffre qui, de toutes
10: les façons, sera exponentiel. Hein. Vénitieux n'est que, encore une fois l'exemple illustratif de l'échec de la politique de la ville où règne encore une fois sur ces territoires dits de reconquête républicaine une délinquance et une criminalité euh, patente. Moi je ne vais pas questionner évidemment euh, ce qui s'est passé au regard de la justice puisqu'il y a évidemment cette dichotomie entre l'utilisation de l'article L435 1 du code de la sécurité intérieure et les faits délictueux euh, qui sont euh, évidemment actés par les, ces deux personnes délinquantes euh, euh, connues des services de police. Moi je questionne en réalité les modalités éducatives de ces délinquants Pourquoi est-ce que ces jeunes arrivent à voler des véhicules pourquoi ils se permettent, cette impunité, justement, d'attaquer nos forces de l'ordre C'est ça qu'il faut questionner. On peut apporter des réponses politiques comme on le souhaite, mais si on ne fait pas le bon diagnostic culturel, cela ne sert à rien. C'est-à-dire que là, on a, en plus, Vénitieux à une historicité particulière. Souvenez-vous qu'en 1983, les émeutes, les premières émeutes ont commencé dans le quartier de Montmoussan qui avait conduit à l'époque à l'émanescence de la marche des beurres, de lutte contre le, le, le racisme avec l'émergence des d'SOS Racisme à l'époque. Donc Vénitieux, malheureusement, est une ville qui est... Euh, je vais dire sans être Enfin, je vais grossir un peu le trait, mais c'est une ville qui est pourrie de l'intérieur depuis 40 ans quasiment. Et le politique n'a toujours pas su apporter des réponses claires pour lutter contre cette criminalité qui
2: gangrène les territoires et qui euh, assomme les gens en permanence. Mmh. Jean-Baptiste Giraud, c'est vrai qu'il y avait un terreau... Ah bien sûr favorable. Enfin, quand on voit 26 000 refus d'obtempérer à l'échelle de 2021, effectivement, c'est pas propre à Venetia. On imagine qu'il y a même des bourgades où, a priori, il se passe pas grand-chose d'ordinaire et qui sont maintenant frappées par le phénomène.
9: Nelly, oui, là qu'on tourne un petit peu autour du pot. Là. 26 380 refus d'obtempérer, mais sur ce plateau, a priori, je pense que on est à zéro, c'est-à-dire que aucun d'entre vous ne s'est soustrait à un contrôle d'identité. Vous
16: croyez
3: <rire>
9: bah, Peut-être que vous êtes une grande <rire> délinquante le week-end. Mais... <rire> <on le rappelle. rire> non, mais très sérieusement. Okay. 26 380 refus d'obtempérer, mais par qui Il se trouve que, entre autres casquettes, je suis de la 94 j'ai été officier de gendarmerie dans une autre vie, j'ai fait quelques années de réserve opérationnelle, lorsque j'ai commencé à enfiler l'uniforme bleu de gendarme pendant mon service, 94 ça rappelle quelque chose à certains qui l'ont fait, déjà à l'époque, les officiers disaient 75% des problèmes et la Lamory, vous savez, c'est la ruralité c'est pas les grandes villes, 75% des euh, crimes et délits sont commis par les gris, c'était le vocabulaire autorisé ou euh, souterrain euh, à l'époque en 1994 et 95. on disait les gris 75% des crimes et délits sont commis par toujours les, les mêmes, là à excusez-moi, mais ah oui. a priori, euh, c'est pas Nelly Dena qui était au volant du du véhicule Et qui a foncé sur les policiers. La réalité c'est que dans notre pays dont la devise est liberté et qualité fraternité, certains sont moins égaux d'autres. Nous nous soumettons à la loi, nous payons nos impôts, nous répondons aux injonctions de la police et vous avez des gens qui résident sur le territoire français et pour qui... Le drapeau français, on crache dessus, on le brûle. Et pour qui les lois de la République, on ne les respecte pas. Et pour qui l'autorité du professeur mmh. ou du policier ou du gendarme ou du vigile de supermarché ou de l'inspecteur des impôts ou du maire de qui vous voulez, n'existe ouais. pas. Euh, les de... règles n'existent pas. Non mais soyons très clairs. Oui, oui. Pour certains, les règles de vivre ensemble n'existent pas.
2: On en revient mais toujours à la même, même chose. C'est-à-dire que euh, ce refus euh, ou ce déni d'autorité c'est aussi euh, le résultat euh, d'une défaillance euh, éducationnelle. C'est-à-dire que tout qu'ont qu fait les parents pour en arriver bah. à, à ce que leur, leurs propres enfants ne respectent pas, ce qui fait figure d'autorité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas inculqué cette notion d'autorité à leurs enfants.
7: Oui, alors je pense qu'il faut être assez vigilant sur euh, ce nombre-là de, de 26 000. Tout d'abord, euh, il est divisé euh, en, en zones, notamment la zone de, zone de gendarmerie qui euh, représente, je crois, à peu près... 85%. Euh, euh, oui on a vu le tableau pendant que vous parliez Oui c'est 85% du territoire 000, français c'est la 14 000 refus voilà.
2: d'obtempérer Côté police
7: Exactement, donc euh, sur 85% <rire> euh, du, du territoire Et euh, 14 000 sur le reste Après il y a aussi dans les refus d'obtempérer Je crois il y a 2 degrés, il y a ceux qui sont euh, avec force et ceux qui sont euh, mmh. euh, sans force.
9: Ce que veut dire, pour que... vous, que... votre chiffre, juste parce que je, je, je l'analyse en tant que... Oui, assez, mais euh... ça, veut, ça veut dire qu'il y a 5 fois moins de refus d'obtempérer en zone Garnamory, euh... euh... et donc 5 fois plus en zone police. La zone ça, police, que... c'est les villes. C'est pour ça que je pense, je pense ouais. que c'est important. C'est très intéressant de le mettre en perspective. C'est
7: très important, je pense, d'analyser euh, mmh. un spectre un peu plus détaillé mmh. là-dessus, parce que ça nous démontre aussi d'autres problématiques, et surtout sur les 20% qui sont des refus d'obtempérer avec l'utilisation de force. D'un point de vue justice, il y a, je crois, un tiers qui finissent avec des condamnations. C'est un phénomène qui s'accroît ces dernières années, on, on le voit, c'est euh, inutile de le nier. Après, il y a un phénomène aussi qui va avec, ça concerne nos contrôles qui augmentent également dans certains endroits, et donc tant mieux. Maintenant, c'est vrai que le, le, le travail qu'on a à faire à nous, c'est un travail aussi, euh, on va dire, de, de civisme global, c'est-à-dire un refus de, euh, un contrôle ne peut pas être systématiquement vu, même si on n'a pas son assurance ou son permis ou je ne sais quoi à jour, comme un danger qui, qui, qui aboutit vers un refus d'obtempérer. Donc il euh, y, a, y a un travail global, il y a un travail sécuritaire, il y a un travail... De prévention, et un travail éducation également, qui a à prendre en compte dans ces volets-là. Sandra
2: Buisson, euh, juste un, un, un petit mot sur ce chiffre, parce que là on tourne un peu autour du pot 26 000. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas bon Après priori ouais, c'est beaucoup, mais est-ce qu'il y a une vraie recrudescence Est-ce que on peut faire un comparatif Les, les refus, refus d'obtempérer
14: sont euh, toujours très hauts depuis euh, depuis plusieurs années. Déjà il y a deux ans, euh, vous vous souvenez de l'été qui avait été euh, particulièrement euh, euh, horrible sur ce sur ce plan des refus d'obtempérer C'était l'été 2020, donc ce, cet été où Gérald Darmanin avait dénoncé un ensauvagement de la société. Euh, plusieurs membres des forces de l'ordre avaient trouvé la mort dans des refus d'obtempérer, ouais. euh, notamment au Mans. Et puis la, la, la gendarme Mélanie Lemay, qui également avait perdu la vie sur un refus d'obtempérer. Et puis, on, on, on avait déjà, euh, pour, pour, pour vous donner une idée, en 2017, euh, on, est, on assistait... Euh, au bilan annuel de l'IGPN. Et il y avait une hausse, une hausse de l'usage des armes à feu par les, les forces de l'ordre. Et la directrice de l'IGPN nous avait déjà expliqué à l'époque que c'était dû à l'augmentation des refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie des, des policiers. Donc vous voyez que ça date déjà de, de, de quelques années. Mais on est toujours sur un toutes les 20 à 30 minutes selon euh, le lieu où on se situe, hein, vous savez, zone gendarmerie, zone police nationale, donc on est toujours sur un chiffre assez élevé.
9: Je crois que... Euh, désolé, je vais faire le lien avec les inondations, mais je crois qu'il faut qu'on accepte aujourd'hui que autant nous ne sommes pas capables de canaliser des euh, inondés, des déluges littéralement la force
2: de la nature voilà.
9: la force de la nature nous ne pouvons nous devons accepter qu'à un moment ou à un autre eh bien un arbre soit emporté par le vent que un ruisseau se transforme en torrent de la même manière lorsque quelqu'un n'a pas pris l'autorité dans sa jeunesse avec les parents avec les professeurs à l'école maternelle au collège au lycée plus tard il ne se soumettra jamais à l'autorité. C'est une... Une pour utopie vous, ces de penser.
2: Mais, mais, mais
9: quelqu'un qui a 25 oui. ans a déjà un casier oui. judiciaire long puis, comme vous les vous deux, deux la bras. Qu'est-ce que la vous voulez? servira à rien. Mais si non, vous mais, mais qu'est-ce que vous voulez espérer? Okay. Je, juste, la seule chose qui peut les canaliser, c'est la Légion étrangère. De temps en temps, vous avez des délinquants multi-récidivistes qui sont finalement euh, embarqués dans la Légion étrangère. Encore, je crois qu'il y a une, une limite. Si on a un casier judiciaire, effectivement, on est, on est, on est exclus. Sandra, petite intervention là-dessus.
14: Oui, juste une précision pour vous dire que sur les refus d'obtempérer, il y a plusieurs profils. Vous avez le délinquant euh, qui est en train de commettre une infraction, un délit et qui fait ce refus d'obtempérer parce que ah, ah, rarement qu les foutu. délinquants sortent de la voiture, euh, mettent en avant les poignets pour qu'on leur passe les, les menottes. Ouais. Euh, ça peut être aussi, il y avait eu en, de, en 2020 un policier qui intervenait dans une opération judiciaire. Il venait pour interpeller des malfaiteurs, notamment il me semble que c'était sur une opération de vol de fret. Là, le véhicule avait foncé sur le policier et avait provoqué... Euh, sa mort. Et puis d'un autre côté, et c'est aussi à cela que faisait allusion la directrice de l'IGPN en 2017, ce sont ces gens plutôt lambda qui n'ont pas un profil de délinquant mais qui sont sous stupes, ils ont fumé un peu, qui sont alcoolisés ou qui circulent sans permis loin, ouais. et qui de plus en plus à cette époque, nous disait-elle, vont prendre le risque de mettre en danger la vie de quelqu'un pour une infraction si petite euh, que celle-ci. Mais c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure,
2: Ergoud ne t'en passe là. Oui, après... Tous ne sont pas des bandits de grand chemin, enfin, pour oui, oui, euh, oui, schématiser un peu. De toute
9: façon, je crois Mais il y a la
2: peur du gendarme toujours
7: euh,
9: non. non, non, non. Le refus d'obtempérer, c'est la mais... même chose que la rébellion. Ce que je veux hein, dire, c'est que ceux qui, qui veulent pas se,
2: sou se soustraire, enfin, qui veulent se soustraire et pas se soumettre au contrôle, c'est parce qu'ils ont peur, justement, de se faire. Bah non, je pense pas qu'ils aient peur. De... Non, de... Non, non, ils ont
9: pas du tout, tout peur du gendarme de... et du policier. Ouais. Ceux qui ont peur, mmh. disons-le aujourd'hui sur ce plateau, ceux qui ont peur aujourd'hui, tous les jours, ce sont les gendarmes et les policiers. Qui espèrent rentrer chez eux, intègre le soir. Et les épouses ou les époux de gendarmes ou de policiers, aujourd'hui, ont peur. Et les enfants de gendarmes et de policiers, aujourd'hui, ont peur. Et ils ont peur aussi pour eux-mêmes, parce que si vous êtes fils de flic, l'enfant du flic, l'enfant du gendarme, l'enfant du soldat, il a peur.
7: Oui, je pense que c'est important de le dire, ne serait-ce que vous avez nos forces de l'ordre, de dire qu'ils n'ont ils pas un métier facile, mais quand on, pour avoir quelques personnes, dans mon entourage aussi, quand la psychologie aussi, c'est de dire que très souvent, on a des, des peines et des procès verbaux qui sont assez importants pour des délits routiers ou autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, il y a des mêmes mmh. peines d'emprisonnement. Euh, si c'est pas S'il si, uh, y a une récidive, pardon, euh, on peut se faire emprisonner euh, pour, des, pour des, des manquements, permis de conduire, vitesse, alcool, etc. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ce type de phénomène-là. Mais là, encore une fois, la règle la plus simple et ce qu'il faut inculquer à tout le monde, c'est tout simplement de respecter les règles. Fais, mmh. On sait que c'est très contraignant, mais le fait de ne pas avoir un taux d'alcoolémie important au volant, c'est lié tout simplement au fait que, euh, à notre sécurité routière, à notre sécurité à, à tous, et que si on veut conduire...
9: ben on ne boit pas, c'est aussi simple que non, ça. Sauf qu'il faut rentrer dans une nouvelle réalité. Nous ne changerons pas ce nouvel état de fait. C'est comme les si décapitations. Les décapitations. Je suis désolé, mais si je n'ai jamais entendu parler de décapitation quand j'étais plus jeune. On en parlait dans les livres d'histoire. La Révolution française, OK, on décapitait à la guillotine. Aujourd'hui, c'est banal. Tous les jours, non. il y a une décapitation. Ça,
14: pas possible de non, mais là, c'est
2: On va faire l'amalgame avec un sujet qui nous qui... intéresse aujourd'hui. Bah, Alors, rien à avoir, mais plus, juste très bon, Ce bon, qu'on peut dire,
14: c'est que peut-être ce mode opératoire utilisé par beaucoup de. De, de terroristes, et notamment ce qui a été encouragé par l'État islamique, peut avoir créé pour des individus psychologiquement très fragiles oh, un phénomène de mimétisme, et non, il n'y a pas de décapitation tous les jours sur le sol français. Non, mais ce qui est sûr, c'est en, en réalité,
10: euh, on assiste, encore une fois, ça depuis à peu près 40 ans, c'est-à-dire la déliquescence et l'affaissement de l'autorité de l'État. Ça, c'est une évidence. À cela, vous combinez, justement, des modalités éducatives qui sacralisent euh, ces, ces enfants qui, les, qui ne les punissent pas dans la cellule euh, familiale, ou qui même avalisent et cautionnent les agissements de leurs propres enfants. C'est-à-dire que vous avez deux modalités. où il y a des parents démissionnaires qui n'en peuvent plus, ou il y a des parents qui encouragent. C'est-à-dire par le caractère impuni de la sanction à la Alors maison. On voit
2: bien dans le rapport que les parents ont avec les profs. de. Absolument,
10: absolument. Il suffit de voir effectivement dans certains établissements oui. scolaires ce que peuvent subir les professeurs qui sanctionnent les élèves ou les directeurs d'école qui sanctionnent les élèves. Donc il y a d'une part l'affaissement de l'autorité de l'État, qui conduit à cette impunité des délinquants pardon, euh, et de la criminalité euh, tentaculaire en France, mais il y a aussi, Jean-Baptiste, je suis désolée, le problème de l'applicabilité des peines, c'est-à-dire que au-delà, parce que le problème de l'éducation, l'État n'a pas la main dessus. Il, là, on, il s'agit de comment dire d'une réflexion qui doit être endogène, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la cellule familiale, comment les parents doivent éduquer leurs enfants. Ça, l'État ne peut pas n'a pas marge de manœuvre là-dessus. Mais en revanche, vous partez du lorsqu il concept il y a des des parents encore Lorsqu'il y a des peines qui sont prononcées et non appliquées, non, évidemment, ça laisse le le champ libre à ces encore parce qu'ils ils, ils intériorisent, ils intériorise intériorisent plus, pardon, les interdits, mais plutôt la permissivité. C'est là où se trouve le problème, c'est le problème. Il
2: nous, il nous reste trois minutes, j'aimerais qu'on revienne à une affaire qu'on a beaucoup suivie cette semaine, euh, Vitry-sur-Seine, vous savez, euh, l'attaque du commissariat. Trois hommes ont finalement été condamnés à des peines de 3 et 4 ans de prison pour euh, s'en être pris à, à, à ce commissariat avec des tirs de mortier et, et des
14: cocktails Molotov. Sandra Juste un petit mot, les peines sont assez conséquentes, il hein, faut de, tout de suite euh, le dire d'emblée. Oui, et d'ailleurs les syndicats de police qui euh, d'habitude sont très critiques vis-à-vis -vis de, de la justice ont reconnu euh, plusieurs sur, sur les réseaux sociaux, notamment que, que ces peines étaient euh, conformes à ce qui devait être appliqué euh, vu les faits euh, commis. Donc pour une fois, on n'a pas entendu que la justice soit en cause et laxiste. Est-ce qu'on rappelle, en deçà de deux ans il n'y a pas de prison, c'est brassé électronique. Ah, c'est en deçà d'un an, puisque les, les, les conditions ouais, légales ont changé pour les policiers.
2: Et surtout, euh, le, vrai le, vrai le
7: traitement euh, et de décision sur cette affaire aussi euh, est à souligner. On... On voit que quand on a un arsenal juridique qui peut le permettre, et surtout des infrastructures, parce qu'on parle très peu on voit, euh, des infrastructures, notamment de notre justice, euh, qui est assez archaïque, euh, nous le permettent, on peut prendre des, des, des condamnations, on peut faire des condamnations assez rapidement. Donc euh, ça a souligné, et tant mieux que certains syndicats de police ne voient pas la justice comme un ennemi euh, organique de leur fonction.
2: On parlait d'application des peines. là pour le coup, on a un exemple où. Euh... Ça marche, on prend la mesure de la gravité des faits.
10: Ça, ça peut fonctionner, mais c'est malheureusement parcellaire, c'est minoré comme exemple. Hein. On sait tous que dans la majeure partie des cas, les individus ne sont pas condamnés, ou en tout cas les peines ne sont pas appliquées à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Mais euh, je rappelle quand même que Monsieur Macron avait promis 15 000 places de prison. Ça, c'était une réponse judiciairement plausible à la, à, la, comment dire, à la délinquance notoire et à la criminalité notoire qui gangrène nos quartiers, sauf que depuis que M. Macron est président de la République, il n'y en a eu que 3 Donc, si vous voulez, s'il y a d'un côté aussi une carence de l'action politique, comment voulez-vous que, que l'on puisse incarcérer ces délinquants et appliquer les peines qui en sont inhérentes Il y a aussi un manquement du politique en la matière et, et, et malheureusement. Malgré tout ce qui se passe, monsieur Éric Dupont-Moretti, qui considère que la France n'est pas un coupe-gorge, qui considère qu'il n'y a pas de sentiment d'ensauvagement dans la société, est complètement absent du débat politique. On ne l'entend le pas. pas
9: on ne
2: l'a pas. Enfin... pas beaucoup vu cet été.
9: Ah, non mais... la l'expérience
2: de Gérald Darmanin, dont on disait déjà hier qu'il occupait le terrain... À se
9: demander si on a nommé un ministre de la Justice en France, parce que, avec tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, soit il est en vacances... Il ne va pas commenter son... les faits divers non plus, c'est pas son la travail. Ah bon, bon le, le, le ministre de la Justice, il ne va pas commenter les... Il ne va pas prendre la défense des victimes ah, bah, Alors, ah, effectivement, c'est le ça, ministre de la Justice, il ne doit pas... En même temps, si je m'ai bien retenu, c'est le ministre des Voyous, je il C'est indépendant, en tout cas les condamnés... Sauf que le ministre, lui, il fait partie du gouvernement et il pourrait aussi prendre la parole. En tout cas, dans d'autres démocraties, un ministre, et d'ailleurs un ministre de l'Intérieur ou un ministre de la Justice, avec de la succession d'actes de violence, pourrait être euh, sollicité pour présenter On leur démission. Alors, juste besoin.
14: dans notre démocratie, euh, <rire> les juges du siège, ceux qui euh, jugent aux assises et, et en correctionnel, sont indépendants et le, le ministre mmh. de la Justice, qui relève du pouvoir exécutif, n'a aucun droit C'est pour ça qu'on qu mettait un bémol les molles molles décisions qui sont prises sur, ou d'influer sur les magistrats. Sur cette absence d'Éric
2: dupont moretti en cette période estivale, mmh. en tout cas. Euh, en, en, en ce mois d'août euh, Dans un instant on va s'interrompre On va revenir pour le journal déjà avec euh, Arthur Muriot Et puis on parlera de l'enquête sur l'attaque Dont a été victime Salman Rushdie aux états unis Qui se poursuit avec son agresseur Qui euh, certes plaide non coupable Mais qui se répand pas mal dans la presse Vous verrez, à tout de suite Au couteau <rire> Midi News, c'est parti pour euh, la deuxième heure En votre compagnie On va commencer avec le JT signé Arthur Muriot Aujourd'hui, rebonjour Arthur
11: Bonjour Nelly, bonjour Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Calvi en Corse après les violents orages qui ont touché l'île jeudi. Cette nuit, les orages ont à nouveau éclaté, mais il n'y a pas eu d'intervention majeure des secouristes. Gérald Darmanin a fait le bilan de ces deux jours. Écoutez-le.
3: Il n'a pas connu les mêmes difficultés, les mêmes intempéries que la matinée précédente. Et que vous avez vu qu'à la fin de cette matinée... Météo France va lever l'intégralité des, des alertes et donc il, il semblerait que l'épisode que nous avons connu euh, connaisse, connaisse sa fin. Il y a beaucoup de, de difficultés évidemment humaines, le bilan euh, n'est pas, pas, pas changé, il n'a pas été recouvert, redécouvert de, de corps, euh, y compris d'ailleurs en, en mer. Et, et les personnes qui sont euh, hospitalisées, euh, nous avons des nouvelles plutôt rassurantes pour ceux qui étaient... Euh, entre, entre la vie et les morts ou entre le pronostic vital était, était en, engagé
11: euh, qui était donc en direct de Calvi. Un refus d'obtempérer tourne au drame. Les faits se sont déroulés cette nuit à Vénissieux, à côté de Lyon. Les policiers ont voulu contrôler un véhicule signalé volé. Alors qu'il était arrêté, le conducteur a redémarré et aurait percuté un membre des forces de l'ordre. Ses collègues ont donc fait usage de leur arme. Le passager avant est décédé. Le conducteur blessé à la tête a été hospitalisé. Ils étaient tous les deux connus défavorablement des services de police. Les policiers auteurs des tirs sont entendus par l'IGPN sous le régime de la garde à vue. Alors que la mère de la fille est renversée à Pontoise lors d'un rodéo urbain, a annoncé vouloir attaquer l'État pour inaction, Gérald Darmanin fixe un nouvel objectif au commissariat trois opérations anti-rodéo urbain par jour. Le ministre de l'Intérieur a donc donné ordre d'intensifier l'action de la police sur cette problématique. Les explications de Clémence Barbier.
5: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
12: Le stade toulousain, c'est un peu les Galactiques version rugby. Après une saison dernière sans titre, Toulouse s'est considérablement renforcé.
9: Il y a du monde, il y a de la concurrence et, et forcément que ça servira le groupe, j'en suis certain.
12: Symbole de cet effectif pléthorique, le poste d'arrière. à Thomas Ramos et Juan Cruz Malia ajoutaient désormais Melvin Jaminé, titulaire avec le 15 de France, et Ange Capuzzo, pépite du rugby italien. La concurrence, c'est indéniable, elle est là, hein, puisqu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de, de joueurs à chaque poste. Ça a été souvent le cas ici au Stade Toulousain, d'avoir plusieurs
7: joueurs de grande qualité au même poste, notamment sur ces lignes arrières, donc c'est sincèrement rien de, nouveau, rien de nouveau pour le club.
12: Pour voyeur majeur du 15 de France, le Stade Toulousain avait perdu des points pendant l'hiver la saison dernière. De 64% de victoires avant le tournoi à 33% pendant les doublons. Une des convenues que Toulouse ne veut pas revivre
7: nous notre, notre rôle c'est d'être le plus performant possible à tout moment de la saison donc période internationale euh,
4: comprise si on veut jouer les deux compétitions maintenant c'est obligatoire d'avoir beaucoup de joueurs à tous les postes parce qu'on voit que, que c'est très dur de jouer à le championnat à la coupe d'europe plus les doublons quand il y a
12: des internationaux qui, qui partent le stade toulousain semble donc armé pour passer l'hiver mais cette saison s'annonce particulière avec le début de la coupe du monde moins de trois mois après la finale du championnat
5: c'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi. <rire> voilà, le journal un petit peu écourté, on s'en excuse Arthur, mais on aime bien le rugby aussi, hein,
2: franchement. On est tous amateurs, Exactement. <rire> vous, Ergun. Oui, le non, mais non,
9: c'est dommage de comparer que le temps au foot.
2: Vous êtes cross-sport, hein, il faut... Au
9: rugby, il n'y a personne qui se roule par terre en se tenant la cheville, en disant « aïe, 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 oh, on se relève et on court ». <rire>
2: Allez, on va parler, je vous le disais les uns et les autres, de cette enquête sur l'attaque dont a été victime Salman Rougi, il y a quelques jours, dans l'état de New York, son agresseur qui appelait des non-couplables. Ça ne l'a pas empêché de s'épancher, voire même de revendiquer, de justifier son
0: geste dans la presse, le tout résumé par notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Comme lors de sa première comparution le week-end dernier, Adi n'a pas dit un mot hier. Il a laissé son avocat plaider non coupable pour lui, non coupable de tentative de meurtre et d'agression à l'arme blanche. Il risque plus de 30 ans de prison. Mais s'il n'a pas parlé au tribunal, le jeune suspect américain d'origine libanaise s'est exprimé en revanche dans la presse tabloïde. Il a accordé 15 minutes d'interview vidéo au New York Post depuis sa prison dans le nord-ouest de l'état de New York. Il s'est dit surpris que Salman Rushdie ait survécu à ses blessures après avoir reçu une dizaine de coups de couteau. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il pense de l'écrivain britannique. Il semble s'être documenté à partir de vidéos de ses conférences regardées sur Internet. Il dit ne pas aimer l'homme qui a, selon lui, attaqué l'islam. Il le trouve malhonnête, mais il avoue n'avoir lu que deux pages des versets sataniques. Dans cette interview, il ne cache pas son admiration pour l'ayatollah Khomeini. Sans dire, pour autant, s'il si a cherché à exécuter sa fatwa lancée en 1989. Les enquêteurs cherchent toujours à savoir si Adi Matar agit seul ou avec un soutien de l'étranger. Sabrina Medjubeur, essayiste, toujours avec nous. C'est toute la difficulté, hein,
2: faire le lien entre, euh, avec le, le régime, ou est-ce que c'est un simple euh, sympathisant, ou est-ce que c'est un acte commandité C'est ce que devra déterminer l'enquête également
10: euh, C'est une facette de ce qu'est euh, le terrorisme depuis, euh, depuis à peu près 40 ans et notamment depuis les, les attentats du, du World Trade Center. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que il est euh, protéiforme et multifacette. Il y a le terrorisme exogène qui est cadré par des institutions comme Al-Qaïda ou comme l'État islamique. Et il y a le terrorisme endogène qui correspond exactement à ce type de profil euh, de sociopathe qui, en fait, agissent de façon euh, isolée. Alors là, moi, je suis très surprise euh, de, du témoignage de votre correspondante parce qu'elle elle indique qu'il n'a pas lu les versets sataniques. En tout cas, il en a lu que deux pages. Il s'étonne que Monsieur Rojdy s'en soit sorti vivant après l'avoir assailli de je ne sais combien de coups de couteau. Et en même temps, il plaide non coupable. Donc là, effectivement... Ce qui n'est pas très cohérent. Ce qui est évidemment euh, pas très cohérent du tout. Mais euh, ça pose euh, une problématique... Alors moi, les États-Unis, ce ne, n'est pas mon pays. Moi, je, je regarde la France, qui est mon pays. Et ça pose une vraie problématique parce qu'il y a une réverbération de cette action terroriste chez nous, ici, en France. C'est-à-dire que ce qu'a fait cet individu, c'est une épée de Damoclès au-dessus de chaque citoyen français. Et là-dessus, le gouvernement okay. doit s'interroger. Et là-dessus, le gouvernement doit se pencher sur l'identification de cette idéologie et la condamner. Je rappelle que l'Autriche, par exemple à consacrer les frères musulmans comme étant une organisation terroriste. Et peut-être que si nous avions les moyens législatifs de, qui nous serviraient de base justement pour lutter Contre ce terroriste, eh bien
2: peut-être que nous serions à même de, de le juguler, et de l'enrayer ici sur notre territoire. Justement, ces condamnations, parlant de condamnations, elles ont été quasi unanimes. Hein, même si on a relevé cette semaine ouais. la mollesse avec, ouais. avec laquelle, non mais je relève quand même la mollesse avec laquelle certains de nos représentants politiques euh, ont traité l'agression, voire ont refusé de qualifier le geste ouais. avec les, les propos adéquats. C'est ça le problème, c'est que si on n'appelle pas relative, les choses par leur nom, euh, forcément, euh, et si on légalise pas euh, ce genre de, de menace, ça va, ça va nous retomber dessus, un jour ou l'autre, à défaut de cautionner.
9: Je ne sais pas si c'est une banalisation, un aveuglement, euh, presque un, un, un soutien euh, inavoué ou une stratégie du chaos. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que Sabrina vient de le dire, attaque au couteau, euh, dix coups de couteau, on nous a dit, euh, Elisabeth Guérel à l'instant. Et euh, si on regarde le détail des blessures de Salman Rushdie, il a notamment les tendons du bras droit oui. qui sont coupés. Oui. Il a une estafilade au cou, il risque de perdre un œil. il a les tendons du bras droit coupés. Alors je vous fais le geste, mais les tendons du bras droit coupés, c'est que vous êtes protégé contre des coups de couteau qui visaient une partie, en particulier du corps, toujours le cou. Et je suis allé chercher quand même euh, les explications d'un criminologue, Alain Bauer, qui est quand même incontestable et spécialiste, qui dit les attaques au couteau, les agressions avec des couteaux ont explosé au cours des trois dernières années. Ça devient le mode opératoire standard d'utiliser un couteau et... Le couteau ne vise pas le ventre de la victime, on vise toujours le cou. Alors, je veux des bien qu'on ne décapite pas à tous les coups, mais que l'on cherche à égorger ou apporter des coups de couteau au cou, parce que c'est d'ailleurs une zone sensible et fragile et qui garantit un résultat quasi systématique, c'est-à-dire oui. le décès de la personne qui a été agressée. C'est significatif. Il faut le voir comme étant une nouvelle marque d'une nouvelle violence. Alain Bauer dit « avant ». Ces délinquants-là se battaient à coups de bat de, baseball, de bat de baseball. Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus eu une agression à la de bat de baseball Un vigile du supermarché avant il craignait la bat de baseball. Aujourd'hui, il tient un couteau au cou.
2: Ergün Topçin, vous avez été frappé par, euh, par euh, nos politiques qui n'ont pas voulu qualifier euh, ce geste d'autre chose que d'obscurantisme religieux, qui ont pris beaucoup de pincettes, voire même fait preuve de trop de pudeur vis-à-vis -vis de,
7: euh,
2: de, de la qualification de ces agressions.
7: — Frapper oui et non, parce que dans le fond, on espérait quand même que malgré tout, une partie des, des, des élus et des représentants de la France insoumise ou autre peut-être reviennent à certaines références. Mais on a vu que par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours rien dit sur cette ouais. attaque, mmh. ce qui est plus que déplorable. Mais en réalité, au-delà de, de la condamnation, je pense que derrière, il y a un calcul politique très dangereux. Ouais. — euh, qui montre encore une fois que euh, la gauche s'est complètement perdue, notamment dans une alliance euh, contre nature. Et j'appelle à un sursaut des républicains sincères qui s'identifient euh, à gauche, qui sont retrouvés dans une organisation euh, qui s'intitule UNUB dans une alliance euh, contre nature, et pour encore une fois se retrouver euh, dans un événement international aussi dramatique, qui fait l'unanimité un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et là, on a une gauche française qui, pour certaines d'entre elles, prend la parole d'autres pas. Et ça choque pas en fait, ça passe et on voit très peu euh, de, de mes anciens camarades, hein, parce que j'étais avant moi au Parti Socialiste, euh, très peu de personnes réagir à la non-réaction de Jean-Luc Mélenchon ou autre, la même personnalité qui voulait mettre Premier ministre. Quand même, vous imaginez si cette attaque avait eu lieu et que Jean-Luc Mélenchon était Premier ministre, le Premier ministre de la République française qui ne condamne pas, qui ne dit rien à un écrivain euh, parce qu'il euh, a écrit un livre tout simplement euh, ça, serait, ça aurait été dramatique. Une chose qui m'interpelle là-dessus, et ça il y a une interview euh, dans le point de, du prix Nobel de littérature Oran Pamuk, prix Nobel turc, qui, qui est rappelé que euh, est... généralement les personnes qui appuient sur la gâchette ou qui euh, portent un couteau ont lu très peu de livres, et donc euh, quand cette personne dit qu'il a lu que deux pages du verset satanique, en vrai je ne suis pas surpris, euh, et c'est une caractéristique de toutes ces personnes-là, et euh, quand on voit l'explosion des, des ventes euh, du livre de Salman Rushdie on espère qu'il y aura une réaction. Euh, plus général euh, vers la liberté d'expression et la liberté d'écrire euh, qui est pour nous euh, euh, intouchable.
2: Sabrina, euh, ce déni euh, finalement de, de, de termes d'islamisme, il est tout aussi dangereux le fait de, de, de ne pas vouloir qualifier les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est en soi aussi dangereux dans le sens où ça peut permettre pour certains d'imaginer qu'on cautionne l'acte.
10: Oui, évidemment que c'est dangereux, mais comme a dit Ergun si justement, Monsieur Mélenchon se retrouve prisonnier de sa, sa propre surenchère euh, idéologique. On le sait, ça je veux dire, depuis de toute façon, euh, ne serait-ce que le think -sank, euh, Terra Nova qui avait abandonné la lecture à l'époque oui. marxisante des rapports sociaux pour faire euh, de la niche communautaire une culture euh, idéologique. Ça, c'est une évidence. Et la gauche, malheureusement, elle s'est fourvoyée dans cette espèce de sponsoring euh, de, de l'islamisme, euh, pardon, parce que euh, c'est un électorat, c'est un réserve de voix, ils agissent comme des entrepreneurs identitaires, donc c'est évidemment une réalité. Et maintenant, ce qui est vrai, c'est que là où ça devient très inquiétant, c'est que quand je vois par exemple que Manuel Bompard ou même David Guiraud, qui font des communiqués de presse pour soutenir le prédateur islamiste Hassan Nikhusen, qui est quand même assez dramatique, ne n'indique rien... Pour euh, Salman Rushdie, qui est un auteur qui, qui, qui vit sous menace depuis 33 ans, effectivement, il y a des
2: raisons de s'inquiéter, oui. C'est ouais. très dangereux. Oui, J'aimerais euh, qu'on reste aux, aux États-Unis, même si je sais que c'est pas votre pays de prédilection forcément. <rire> on on, on s'est intéressé à un article du Washington Post. Vous ça C'est le journal de, de référence de la capitale fédérale américaine, euh, qui date les premières mises en garde des renseignements américains sur l'agression russe en Ukraine euh, autour du, du mois d'octobre. Même si, même avant, euh, en amont, les services avaient déjà fait euh, un travail soutenu. Mais surtout, cet article, le voici. Euh, voici la une qui euh, qui apparaît. Road to War, euh, qui nous dit. Euh, Bon, je vous le traduis direct. Les Américains ont, ont dû batailler pour convaincre leurs alliés et Zelensky lui-même du risque d'invasion qui pesait contre le territoire ukrainien. Mais surtout, nous, ce qui nous a interpellés, c'est que l'article souligne à quel point les Européens n'en croyaient pas un mot. Et euh, on sait évidemment, entre-temps, que le chef du renseignement français était euh, limogé. C'est un très long article, très détaillé, avec beaucoup de remontées d'informations. On lit au passage, euh, à propos d'Emmanuel Macron, qu'en France, le journaliste dit qu'on sortait d'une crise covid c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas voulu euh, trop voir ce qui se tramait euh, du côté de, de la frontière avec la Russie. Euh, et, et Emmanuel Macron, en gros, était trop préoccupé par sa réélection pour pouvoir contrer ses adversaires. Jean-Baptiste Giraud, l'Europe a-t-elle fermé les yeux par naïveté ou par refus de, 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 de vouloir comprendre Alors
9: Déjà, je vais parler de la France. Euh, si on lit précisément le rapport qui était transmis à Emmanuel Macron, le rapport des services euh, des armées, de renseignement, oui. il prévoit ils disent que oui, Vladimir Poutine peut attaquer. Ils disent pour telle, telle, telle raison, nous pensons que ce ne va pas arriver, ce n'est pas probable à court terme, mais ils disent que c'est possible, que tous les signaux montrent que c'est possible. Mais Et... ils n'ont
2: pas pris au sérieux la menace imminente telle qu'elle était décrite ah, par si, les si. Américains. Ils,
9: ils décrivent comme les Américains cette menace, mais ils expliquent que pour des raisons politiques, le passage à l'acte pas. ne se fera pas. Et il y avait aussi cette tendance aux états unis Je suis en très clair. Quand vous et moi et nous tous sur ce plateau avons vécu dans un pays, sur un continent, en paix, même si euh, j'étais dans les Balkans il y a quelques semaines et on voit les, les séquelles de la guerre qui euh, s'est déroulée il y a 30 ans, mais quand vous vivez en paix depuis toujours, vous n'imaginez pas que ça puisse revenir. C'est de l'ordre de la croyance. Et effectivement, ce qui se passe en, en Ukraine est... N'est pas crédible pour quelqu'un qui a toujours vécu dans un pays en paix. Quand vous vivez, justement, euh, vous allez en Croatie, vous allez en Slovénie, euh, vous allez dans ces pays-là, euh, au Monténégro, pour eux, c'est tout à fait crédible. Et pour eux, ça leur paraît, c'est tout à fait. Oui, mais possible. même
2: Zelensky lui-même pensait mm -hmm. qu'il n'irait pas au bout de son entreprise, euh, visiblement, si je m'en crois aux Américains. Après, c'est un point de vue, il faut peut-être le tempérer euh, avec d'autres. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Ergun euh, Tampaslan Moi,
7: ouais, ça m'inspire qu'on savait que Vladimir Poutine a été très euh, hypocrite et menteur euh, dans sa démarche-là. Après. Euh, en, en, en réalité, c'était euh, en l'art de la guerre. Hein, Sun Tzu, ça, la guerre se gagne avant tout par la du prix. Euh, il a peut-être euh, embobiné pas mal de monde. Mais c'est une réalité euh, géostratégique. Très peu de monde y compris, ceux qui étaient proches euh, du pouvoir russe euh, pensaient qu'il y aurait une invasion à ce moment-là. Mais on sait que euh, c'était une option qui existait, qui était sur la table. Par contre, faire euh, relier cela à, à, des, à des contraintes, on va dire, démocratiques, puisque c'est des contraintes pour eux euh, nationales de notre pays, euh, je suis pas certain que euh, les, les élections qui approchaient euh a empêché le, le président de la République de... De, de, de prendre en main le sujet, sachant qu'il est rentré en campagne très tard, justement, et qu'à chaque fois il y avait des sujets internationaux, il s'est retiré. Mais c'est pour euh, ça qu'on qu
2: vous le souvient aujourd'hui, en fait, l'article, c'est parce qu'il est critique. Il y a une autre raison,
9: il y a une autre raison de la sortie ouais. de cet article, hein, au 18 ou 19 août. Je vous rappelle que la CIA, il y a un an, n'a pas vu que l'Afghanistan allait s'effondrer en quelques jours. et parler de semaines. Donc, des spécialistes. Elle ne
2: s'est pas peu ses... l'attention.
9: Elle ne s'est pas détourner l'attention. Réuss... De...
2: Mettre l'accent sur ses réussites. <rire>
9: Oh, regardez, pour une fois, on avait raison. Ça. Euh, non, mais voilà, c'est, oui, c'est, c'est, c'est pas, pas détourner l'attention, c'est plutôt essayer de redorer le blason, parce que, ouais. honnêtement. En ce moment, il y a un donc, truc comme ça aux ouais.
7: États-Unis, je crois, avec Taïwan, plus non, ça, ouais, là. Dans
9: un pays où les Américains étaient installés depuis 20 ans avec un agent de la CIA à tous les coins de rue, ne pas voir que les talibans sont capables, que l'armée va s'effondrer corrompue, que les armements, que les divisions, des, des, des unités combattantes n'existaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des unités combattantes sur le papier, on disait, tiens, on va, comme, comme Hitler dans son bunker à Berlin, il disait, déplacez-moi telle, telle armée, elle n'existe pas. Ben, en Afghanistan, c'est ça. Il y avait des unités qui n'existaient pas et on disait, ben oui, ils vont défendre telle route, tel point de paix. Mais les talibans, si ils arrivaient, il n'y avait pas,
2: y avait pas de il oui, parce qu'ils
9: pensaient qu'il y avait des, des unités état. qui allaient combattre, alors que les unités en question étaient virtuelles fantômes. Tout était, l'argent était détourné, les soldats n'avaient pas été ah, recrutés. Ça,
2: bon. Les Américains donc ont un allié en leur compagnie, à savoir le Washington Post, qui roule évidemment pour... Pour sa patrie, c'est ce que ça vous inspire aussi, Sabrina Medjeber bah
10: Moi, ça m'inspire qu'il y a peut-être un manque de coordination en termes de, de renseignements entre les États-Unis et l'Occident et que si les États-Unis étaient prévenus d'une attaque imminente de Vladimir Poutine, peut-être qu'ils auraient dû coaliser et mutualiser leurs efforts en commun. Car évidemment, on le sait, comme l'a si bien rappelé Ergun, il a été très tactique, Vladimir Poutine et la guerre, elle s'est déclarée de façon imminente. Donc, ça présuppose que théoriquement... En cas d'attaque, les États, euh, cobelligérants ou pas, ou euh, qui luttent contre, doivent évidemment allier leurs forces et mutualiser leurs compétences en matière de prévention et d'action militaire, le cas échéant s'il y a la guerre.
9: Il faut rappeler peut-être à nos téléspectateurs que le Washington Post est plutôt démocrate et plutôt oui. un média qui a largement soutenu après, Joe bien, Biden bien, bien sûr, avant, bien, bien pendant et après. Donc il y a une, un petit peu une forme de service après-vente. Regardez, notre président, il n'est pas totalement aux fraises. OK, il n'arrive pas à mettre sa veste. Ou ouais, il tombe bon. des escaliers dans les, eu, en sorte de descendre des avions. Il y a quand
2: même eu des conséquences ah. en France. Je le rappelais bien tout sûr. à l'heure. Le chef du renseignement français, il a été oui. remercié. Enfin, il y a eu un moment où même... Au sommet de l'État français, on a pris la mesure de ce qu'on n'a pas voulu faire, voir ou dire à Après, ouais.
7: c'est vrai que... Il y a un autre scénario aussi. Il y, y, y a la liberté de la presse, c'est-à-dire le Washington Post, s'il si, euh, a des éléments, des informations là-dessus, euh, qu'il les mette en avant, tant mieux. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans l'intérêt euh, de, de nous tous d'en parler. Je ne suis pas certain qu'en Russie, une presse, un média ou une presse pourra sortir des documents qui compromettent vis-à-vis de la stratégie de Vladimir Poutine ou autre. Euh, mais pour autant, on a, on a besoin aussi de je pense, de réfléchir par rapport à notre stratégie et notre coordination internationale. C'est ça le vrai sujet. Pendant très longtemps, on a été un peu pris de cours là-dessus. Et d'ailleurs, la, la force de Poutine, c'est nos faiblesses à nous. C'est-à-dire dès qu'il a senti qu'il y avait l'opportunité là, il s'est engouffré là-dedans et il est tout de suite rentré en Ukraine, ce qui était d'ailleurs peu probable. Et nous, maintenant, on essaie de, je pense, on peut en profiter pour remettre... Euh, à niveau, notre stratégie au niveau de l'OTAN, cest d'ailleurs le président de la République qui le disait, qui était en état de mort euh, cérébrale, donc voir comment on peut, euh, dans un rapport de force géopolitique qui change un peu, puisqu'il qu'il y, y, y a la Chine qui revient, les États-Unis qui essaient de revenir, avec Taïwan plus cela, euh, donc la Russie qui, euh, malgré son histoire, malgré la, la, ce qui se passe actuellement, a toujours été une force majeure, comment nous, Europe, avec les États-Unis, on arrive dans cette alliance à remontrer
9: notre puissance ouais. Avec un problème majeur, c'est que, les croyances, la crédulité, ça n'arrivera pas. Persévère, aujourd'hui nous sommes face à une crise énergétique majeure.
16: Ouais.
9: Nous roulons au diesel, il enfin, trouve que je roule pas au diesel, mais oh. il y a 70% des véhicules en ouais. France qui, ou plutôt la consommation du diesel, c'est 70% de la consommation de carburant. Or, d'où vient le diesel et le gazole de Russie, les importations de gazole et de diesel ont augmenté de 22% au mois de juillet. Donc nous achetons du diesel et du gazole, parce qu'on ne peut pas le produire sur le territoire français en quantité suffisante, à celui qui est notre ennemi déclaré, à qui on dit tous les trois jours, c'est pas bien ce que tu fais en Ukraine ou autre. Est-ce que vous pensez sérieusement que quelqu'un à qui vous, disiez, vous dites tous les jours, je t'aime pas, ce que tu fais c'est mal, retire tes troupes, etc., il va continuer à nous vendre du diesel et du gazole au moment où on en aura le plus besoin. Et quand on en a le plus besoin, eh ben, en octobre, en novembre, en, en janvier, en février, et là, on va Moins rigolé. Et on va dire ah mais oui vous n'avez pas le droit de nous couper le diesel le gazole c'est c'est pas du jeu.
2: Oui ça lui fera une belle jambe. Euh, on va changer de thème. Il nous reste quelques minutes pour aborder un, un petit phénomène en cette période estivale. Ça s'est passé à l'aéroport de euh, Roissy mais on l'a vu aussi euh, dans d'autres aéroports euh, français. Des individus qui emballent clandestinement vos bagages sous les yeux de ceux qui eux sont habilités euh, à le faire par euh, euh, le, les aéroports de Paris. C'est un service évidemment tout à fait illégal mais les consommateurs, eh ben, ils cèdent aux sirènes parce que c'est évidemment beaucoup moins cher. Reportage Sacha Robin, Maxime Lavandier.
13: Film plastique à la main, ils ne se cachent pas pour offrir leurs services. Des emballeurs clandestins, comme cet homme à la chemise bleue sur ces images, proposent aux voyageurs de filmer leurs valises. Paiement liquide, transactions négociées, tous les moyens sont bons pour inciter les voyageurs.
4: Ils viennent carrément dans notre lieu de travail pour oui. nous prendre des clients. On leur parle tout doucement à l'oreille. Ils leur disent que nous, on est trop cher, qu'on a à 18 euros. Et qu'eux, ils sont à 10 euros ou 5 euros.
13: Une situation qui agace les employés de la société Bagwrap, Seule société habilitée au sein de l'aéroport à filmer de plastique les valises. Un réel manque à gagner pour ces emballeurs.
4: On en perd beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand les gens, quand les gens ils entendent que c'est beaucoup moins cher que 18 euros, c'est sûr que ça les intéresse. Ça peut aller entre 80 et 150 bagages par journée.
13: Comptez entre 13 et 25 euros pour un emballage certifié, Contre 10 euros pour ce service illégal, emballé dans des films alimentaires, ces valises peuvent vous être refusées par la compagnie aérienne ou les bagagistes. L'an dernier, un des salariés de Bavra a porté plainte pour une agression de la part d'un emballeur clandestin.
2: Bon Sabrina mais bon, en plus c'est plutôt mal fait quand même, on le voit bien du film alimentaire, je ne sais pas si je confierais mes bagages euh, comme ça à une compagnie aérienne quoi.
10: Alors C'est encore une fois illustratif de ces petites contre-sociétés délictuelles et criminelles qui s'organisent dans la société française. Et en même temps, la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des personnes qui agissent de façon clandestine, complètement donc illégale. Et à la fois, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de payer 18 euros en emballage de, de, de,
9: ouais, de lure, hein. valise. Voilà, et qui, le,
10: qui préfèrent le payer 5 euros. Et donc, on en revient toujours encore une fois à la question de la surveillance de ces personnes qui agissent de façon délictuelle. Et donc, de l'applicabilité des peines, puisque si les personnes qui agissent en la matière savaient que de toute façon, elles seraient punies, elles ne le feraient certainement pas. Donc, voilà, elle se pose encore la question de l'autorité publique dans ces enceintes qui sont en plus d'entreprises publiques.
17: Où sont
2: les agents de police?
9: Ah bah, S'il y a bien un endroit qui alors doit être sécurisé, c'est un aéroport. Donc, bah, donc voilà. allez-y, bah, vous pouvez arriver avec des kalachnikovs, parce que si vous arrivez avec euh, un, un rouleau de plastique, on ne vous arrête pas. Donc, vous pouvez aussi arriver parce avec que le des agents.
2: Je vous dis, ils le font discrètement, mmh. ils bon, murmure murmurent. Okay. c'est de bonne balle alors, balle des voyageurs pour, uh, vous balle en croyez pas le problème aussi qui se pose c'est que tant que les clients diront oui on pourra difficilement mais, lutter quoi. il
7: faut qu'on se dote un peu d'autocontrôle civique c'est <rire> pas, pas parce que déjà c'est pas les assurances ne prennent pas en charge les compagnies aériennes ne devraient pas accepter ils ne le font pas d'ailleurs c'est très mal fait il n'y a aucun intérêt à le faire à 5 euros alors qu'il y en a à 18 euros juste à côté à la limite le seul intérêt à la limite hein, c'est vraiment si euh, question de temps etc machin mais en plus ça, ça sert à rien donc à un moment donné on va pas mettre aussi non plus euh un policier derrière chaque voyageur. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ils le font dans l'enceinte de l'aéroport. Et ça, pour le coup, oui. ça, ça nous pose des vrais problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des commerces ambulants, parce que c'est un commerce ambulant, c'est au milieu de l'aéroport, illégal, euh, de façon tout à fait, tout à fait libre. Donc, il euh, y, y, y a un aspect aussi, contrôle sécuritaire. Vous parliez
9: de réponse pénale, je suis désolé, mais elle a là pour le coup une patrouille de policiers, de CRS, qui attrape un gars avec son film plastique. Qu'est-ce qu'elle fait le temps que vous allez passer pour... Ça prendre le gars, le mettre dans un véhicule, l'envoyer... dans un dans la... place... dans la... dans Mais oui, les... on lui prend son, son oui, sac plastique et on lui dit continue, il part. arrête et c'est fini. Il a un autre sac plastique derrière un autre pilier et il recommence cinq minutes plus tard. Il n'y a pas de réponse pénale face à cela. C'est une économie parallèle qui est en ce faire. La même chose, par exemple, vous allez sur le champ de Mars. Vous avez des gars qui avec se promènent avec des seaux. Ils arrivent avec des seaux dans lesquels il y a des bouteilles de champagne, de rosé ou autre avec de l'eau et des glaçons et ils vous les vendent à la sauvette. Vous avez les patrouilles de police qui passent à côté qui ne disent rien. Mais parce qu'on n'y a pas de réponse pénale à cela. Au pire, on va confisquer les bouteilles, ne recommence plus, ils ne parlent pas français, et, 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 et ça continuera. Est-ce
2: que vous vous y appliquez là aussi, euh, puisque pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'émission, c'est un peu votre maître mot, une forme de fatalisme ah oui, C'est peut-être que ça existe. Et que mais, bien sûr.
9: Mais, mais, mais Nelly, c est, c est <rire> le, si c'est le, le, si le maître mot de cette tranche, si c'est le maître mot de cette tranche d'une heure et demie, j'appelle interpellent nos téléspectateurs en leur disant « Admettez ce qui est en train de se passer et contre lequel on ne peut pas lutter. Les arbres, quand le vent souffle à 230 km h tombent. Les maisons, lorsqu'il y a trois mois de cesserèche, se fendille au passage une maison du 18e, 19e siècle une long longère ou autre elle, elle bouge pas du tout parce que bah, elle, elle a passé les années, les décennies alors qu'une maison phénix ou autre qui a 10, 20, 30 ans bah, elle se fendille dans tous les sens et il y a des morceaux de toit qui vont s'effondrer c'est une réalité il y a tout un tas de choses à cliquer tout le
2: monde n'est pas aussi fataliste que vous, vous mettez en il y en a qui
9: établissent
2: clairement un lien aujourd'hui euh, dans une bonne part de, de la classe politique entre immigration et euh, ce genre d'actes euh, de délinquance de bah, plus en plus.
10: Bah évidemment, de toute façon, les chiffres le montrent. Hein, ne serait-ce qu'à Paris, Donc, 93%. Vous dites la
2: solution, c'est stopper l'immigration, en gros. Ah, je schématise.
10: Bah, euh, contrôler les flux migratoires, euh, ça c'est une priorité politique, oui, absolument. Et les chiffres euh, de, des autorités. Hein, D'ailleurs, c'est pas moi qui les invente. Hein, ils sont très clairs. 93% des faits euh, délictuels à Paris sont le fait d'étrangers. 63% des agressions sexuelles dans les transports euh, concernant les femmes sont le fait d'étrangers. 7% euh, de, des délinquants sur les 17% qui recouvrent euh, la détention. Délinquant... Oh bref, bref, dé, non, 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 non. Le, le, fait, le, fait, de, le fait délinquant, pardon. Ah. Sur euh, 17%, sont le fait d'étranger. Donc, évidemment, il y a un lien euh, inhérent, intrinsèque. Délictuel, et ce n'est pas délictuel, dire. absolument. Oui. Et ce n'est pas euh, xénophobe de le dire, ce n'est pas raciste de le dire. C'est une réalité, évidemment, qu'il faut maîtriser
2: nos flux migratoires. Ça, ça c'est une évidence. On s'arrêtera là-dessus, vous aurez le mot de la fin, tiens.
7: Oh non, c'est juste par rapport à cette notion de fatalité. En tout cas, le rôle du politique, et en ce cas dans, dans le sens noble, c'est de pouvoir euh, au maximum limiter cet impact de la fatalité et au final faire des propositions pour améliorer euh, l'environnement de chacun de nos concitoyens, pour que ce soit l'environnement, environnement, euh, la nature ou sociétale dans lequel ils vivent.
2: Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. On va juste revenir, puisqu'il nous reste une minute et quelques, quelques secondes, euh, à la deuxième partie de l'émission. On reviendra bien sûr à ce qui s'est passé en Corse, avec la visite de Gérald Darmanin suite à deux nuits d'orages, surtout des orages qui ont été meurtriers. Pouvait-on prévoir Non, nous disent même les météorologistes. En tout cas, pas à ce degré de force de la nature. Écoutez Gérald Darmanin avec l'état de catastrophe naturelle qui sera sans doute déclaré dans les, dans les tout prochains jours.
3: Nous allons avoir la, la, la réunion de catastrophe naturelle dès mercredi pour pouvoir permettre à tous les socioprofessionnels de toucher les légitimes aides dont ils ont besoin pour relancer l'activité économique dans cette période estivale. Et nous avons eu un contact direct avec la présidente de la Fédération des Assurances à la demande du président de la République suite à, à la réunion que nous avons eue hier soir avec la, la Première Ministre. Nous avons également décidé de pouvoir accompagner... Sur le long terme, euh, l'île de Beauté. Et on a dit avec le président de, de, de la collectivité, bien évidemment, puisque je reviendrai le, le mois prochain, qu'on ferait un point sur l'accompagnement euh, social-économique et euh, sur les actions que nous pouvons euh, mener avec le ministre Christophe.
2: De retour dans Midi News pour la seconde partie de l'émission, à commencer par euh, la minute info signée Arthur Morioreux. Bonjour Arthur. Ah ben non, si tu un loin, refus
11: d'obtempérer, tourne au drame. Les fesses sont déroulées cette nuit à Vénissieux, à côté de Lyon. Les policiers ont voulu contrôler un véhicule signalé volé. Alors qu'il était arrêté, le conducteur a redémarré et aurait percuté un membre des forces de l'ordre. Ses collègues ont donc fait usage de leur armes. Le passager avant est décédé. Le conducteur blessé à la tête a été hospitalisé. Ils étaient tous les deux connus défavorablement des services de police. Les policiers auteurs des tirs sont entendus par l'IGPN sous le régime de la garde à vue. Trois hommes ont été condamnés à trois ou quatre ans de prison ferme après avoir attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine. Les faits se sont déroulés au début du mois. Ils avaient visé le bâtiment avec des jets de cocktails Molotov et des mortiers d'artifice. face à la gravité des faits. Le procureur a même indiqué qu'un tel assaut aurait pu provoquer la mort ou l'infirmité des fonctionnaires. En football, Nice a été battu par le Maccabi Tel Aviv au Bloomfield Stadium dans le cadre de la Ligue Europa. Le club azuréen a été surpris en seconde période par un but adverse signé Stipe Perica. Au match retour jeudi prochain, les Aiglons vont devoir pousser pour aller chercher la victoire s'ils veulent poursuivre l'aventure européenne.
2: Arthur, on se retrouve tout à l'heure dans des conditions, on l'espère, un petit peu moins rocambolesques et on vous laissera un petit peu plus de temps pour votre JT. Changement de plateau, on accueille de nouveaux invités pour la deuxième partie de l'émission. Bonjour Yves Durand, je suis ravie de vous retrouver. Ça Bonjour, fait un petit, moi un petit aussi. Moment, moi aussi. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil national de territoire de progrès. Merci d'être là. Ainsi d'ailleurs que Naïma M. Fadel, que je retrouve avec grand plaisir en, en cette fin d'été. Bienvenue Bonjour. dans Midi News, essayiste, consultante et à vos côtés, François Ozio, euh, bonjour. bonjour, bienvenue, vous êtes maire d'hiver droite de Vernon, conseiller régional de... Normandie. On va évidemment évoquer le sort de la Corse. La Corse exsangue sinistrée à l'issue non pas d'une nuit d'orage mais de deux hein, puisque la nuit dernière à nouveau les, les éléments ont, ont frappé. Deuxième épisode de ce type dont on mesure encore mal d'ailleurs les conséquences. Gérald Darmanin est arrivé dès hier soir sur l'île de beauté. Il poursuit ses consultations auprès des acteurs de terrain pour prendre la mesure de, de la crise qui a frappé à la fois les riverains mais également ceux qui sont là pour leurs vacances, les touristes avec, vous le savez, un certain nombre de campings qui ont été évacués par précaution, ça n'a pas suffi. Écoutez ce que disait le ministre de l'Intérieur à propos des évacuations auxquelles on a dû procéder.
3: Je voudrais souligner d'ailleurs qu'à la demande du président de la République, le ministre des Armées a débloqué euh, parmi les légionnaires qui sont euh, évidemment en Corse, euh, un millier de lits. Pour pouvoir accueillir les personnes qui aujourd'hui sont dans des campings, d'ailleurs, plus de dix personnes ont été accueillies dans, dans toute la Corse dans les locaux des, des collectivités, Monsieur le Maire, dans les locaux de la, de la collectivité, Monsieur le Président, avec l'action des, des, des services de services de l'État pour les accompagner, soit à retrouver leur camping, puisque maintenant les alertes sont levées, ils vont pouvoir retrouver leur, leur camping pour ceux qui le souhaitent soit à être relogés lorsque les campings comme celui-ci ne peuvent pas permettre d'accueillir ces personnes, soit qui ont fait le choix de repartir de leur lieu de vacances, bien évidemment.
2: Et puis pour comprendre l'effet de surprise qui a frappé les deux départements corse, je vous propose d'écouter Gilles Siméoni, le président du conseil exécutif de Corse.
8: En quelques minutes, la situation s'est dégradée ce matin, aux alentours de 8h30, avec un orage qui a traversé pratiquement toute la Corse et qui a beaucoup plus impacté un certain nombre de régions de l'île. Et donc des vents qui sont allés jusqu'à 220 km h donc la une force, une force d'un ouragan qui a abattu des arbres, a arraché des toitures, a emporté des, des pièces lourdes comme des conteneurs, des blocs de béton. Il y a eu ces drames, trois, trois, trois décédés au moment où je vous parle, des personnes qui sont dans un état grave.
2: François Ozio, tout ceci illustre au fond le fait qu'on ne peut jamais tout prévoir. On a coutume de dire, euh, dans ces cas-là, il y a des responsabilités partagées. Soit on n'a pas anticipé adéquatement, soit on n'a pas euh, comment dire, déclenché les dispositifs comme il se doit. Mais là, c'est allé quand même au-delà de tous les scénarios qu'on avait pu prévoir.
6: Les phénomènes climatiques, par définition, sont quand même difficilement prévisibles. Euh, vous avez un expert ce matin, encore sur le plateau, Michel Chevalier, qui vous expliquait que malgré toutes les alertes qui avaient été mises en place, il était difficile d'anticiper ce qui s'est passé il y a 10-15 jours, on faisait des plateaux ici pour parler sécheresse. Oui. Euh, on était les premiers à dire que peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, on parlerait de phénomène d'inondation. Mais au final, ça a été euh, plus vite que prévu. Euh, on, peut, on peut tout imaginer, mais euh, des rafales à près de 230 km h effectivement, c'était difficilement euh, anticipable. Après, il y a tout un travail de fond, euh, peut-être, à, à mettre en place avec euh, les autorités locales, mais... Euh, L'aménagement, ne serait-ce que d'un camping, j'imagine qu'il y a beaucoup d'arbres, puisque les vacanciers veulent être à l'ombre, et eh bien dès qu'il y a du vent, les arbres tombent, euh, mais d'autre côté, quand vous bétonnez trop, l'eau a du mal à circuler, okay. donc ça crée aussi d'autres phénomènes, enfin voilà, c'est très compliqué, euh, c'est du jamais vu, mais malheureusement, euh, à mon avis, c'est des phénomènes qu'on va voir de plus en plus.
2: On se dit aussi que ça aurait pu être pire parce que finalement, oui. on a quand même prévenu les uns et les autres. On va écouter tout à l'heure des, des, des campeurs qui ont été euh, évacués. Alors cinq morts, évidemment, c'est un lourd bilan. Mais vu la force des éléments qui se sont déchaînés, ça aurait pu être, aurait pu être pire, pire quand même, Yves.
18: Oui, ça aurait pu être pire. Euh, hélas, il y a eu effectivement euh, cinq morts qu'on qu peut déplorer. Mais euh, comme vous le disiez, comme le disait Michel Chevalet ce matin sur votre plateau, ce sont des phénomènes exceptionnels, mais qu'on risque de voir... Euh, se reproduire. Donc il faut essayer de trouver, autant que faire se peut, hein, euh, de, de, des possibilités de, de, de prévenir. Euh, moi, j'ai entendu la possibilité peut-être au niveau de, de ce qu'on appelle l'alerte, c'est-à-dire au, au fond d'alerter euh, les gens directement euh, de, 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 de l'arrivée de, euh, de, de ces orages exceptionnels. Il y a, 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 a euh, paraît-il, euh, des, des procédés... Euh, aux États-Unis, qui euh, permettent de, 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 de prévenir par les portables, par exemple, les gens, c'est quelque chose qu'il va falloir étudier. Euh, voilà. et, et puis, euh, il y a évidemment euh, euh, l'aménagement. Mais là, ça va prendre du temps. Euh, J'entendais Michel Semalé encore ce matin dire euh, que nous allons, au fond, avoir un, un climat qui va devenir de plus en plus presque subtropical par rapport à un climat tempéré que nous avons aujourd'hui. Donc il y a des aménagements euh, à, à, à envisager. Le ministre lui-même, d'ailleurs, a, a dit qu'éventuellement, dans les campings, il pourrait y avoir des structures qui permettent aux gens de s'abriter en, en urgence, alors là, ça va prendre un peu plus de temps, mais je pense qu'il va falloir réfléchir au niveau de l'urbanisme en particulier, oui. à, à s'adapter à, à ces nouveaux... revenir, mais si vous défendrez
2: voilà. la question trop vite, effectivement, on aura fait l'émission oui, oui. en 5 minutes. mais
18: je, je m'excuse d'anticiper de... sur ce que vous vouliez nous dire.
2: Restons encore, si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on écoute ceux qui ont été directement concernés par ces euh, terribles orages, à savoir euh, quelques euh, campeurs. Euh, écoutez les, les réactions recueillies sur place.
4: On a eu une grosse, euh, des grosses intempéries ce matin entre 8h30 et 9h30. Il y a eu beaucoup de vent, il y a eu des arbres euh, qui sont tombés. Euh, malheureusement,
11: beaucoup, euh, beaucoup de dégâts en fait. Alors depuis cet après-midi et jusqu'à présent, on a plus de 1000 personnes, quasiment 1100 personnes qui sont accueillies dans
12: différentes salles du complexe sportif.
13: Euh, on devait euh, accueillir tous les campings de, de Cali et qu'ils ont été répartis sur euh, plusieurs structures. Euh, centre social, le collège, le lycée, les écoles maternelles, les écoles élémentaires. Et que nous, là, par contre, ça y est, on a accueilli euh,
2: les, les, toutes les personnes qui restaient. Éric euh, Brocardi, vous savez, c'est le porte-parole des euh, sapeurs-pompiers, disait oui. « Nos calculateurs ne pouvaient pas prévoir ». À ce point. Et c'est-à-dire qu'eux, on, on voit bien à travers leurs témoignages qu'ils oui. ont été frappés
19: par, euh, par la violence. Par la violence, la soudaineté, et puis euh, ça a été très court en fait, et en même temps ravageur. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que les météorologues ont regretté de ne pas avoir vu venir les choses. Et ce qu'ils ont laissé entendre, et d'ailleurs sur ce plateau aussi, ça a été dit ce matin, c'est qu'apparemment ils pouvaient aussi prévenir.
2: Donc, Enfin, j'allais dire, c'est intéressant. Ça veut dire. dire... Ils, avaient grad... ils avaient fait une gradation dans les scénarios possibles. Il y en avait trois à l'étude et ils ont décidé d'opter pour celui qui était, disons, le... Effectivement. le moins
19: grave. et apparemment, ils le regrettent. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut repenser, effectivement, toute cette organisation aujourd'hui. Effectivement, les SMS, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi l'organisation. Alors, moi aussi, je, suis, je risque d'anticiper sur ce que vous allez peut-être aborder, mais effectivement, aussi l'organisation spatiale. Et puis aussi la végétalisation, on a privilégié la minéralisation, là il faut absolument revoir pour que, mm. plutôt végétaliser, on se on rend bien compte qu'on a fait des
2: erreurs à ce niveau-là. Alors, revoir la politique d'urbanisme, c'est bien sympa, si vous me permettez cette expression. Vous qui êtes euh, maire d'une assez grosse localité d'ailleurs, euh, le problème c'est que c'est, là on est je ne ah, sais pas, le... Vernon c'est quoi, c'est 10, 15, 25 000,
13: 000. Ah, bah, 25 000, ah, vous voyez
2: ah, j'étais ben... en deçà moi aussi, j'avais le scénario à minima, euh, mais euh, blague à part euh, on est sur des temps longs, on ne peut pas décider comme ça d'un claquement oui. de doigts qu'on va changer les systèmes d'évacuation, les égouts les... c'est en,
6: en cela qu'être local, c'est très intéressant, oui, oui. c'est l'avenir c'est prédire l'avenir, c'est avoir une vision oui, sur le long terme oui, oui. et effectivement tout ce que vous décidez en termes d'urbanisme, en termes d'aménagement a des conséquences oui. sur les décennies qui arrivent euh, Vernon est bordé par la Seine de ses deux, de ses deux côtés euh, rares sont les villes qui sont bordées des deux côtés par la Seine j'habite à Vernon depuis euh, ma, ma naissance donc depuis 37 ans, je n'ai jamais connu autant d'inondations depuis ces dix dernières années
2: c'est-à-dire que la Seine sort de son lit et dé régulièrement déborde bien sûr, sur hein, les... à, ouais.
6: une à deux fois par an alors que quand j'étais adolescent ou enfant je n'avais pas du tout ces souvenirs-là donc on voit bien qu'il y a quand même des phénomènes climatiques euh, de plus en plus euh, importants en même temps effectivement notre job c'est de mieux aménager d'un côté, on nous explique euh, qu'il faut euh, moins bétonner, effectivement, pour avoir des sols de plus en plus perméables, refaire venir euh, la végétalisation euh, dans les centres-villes, pour avoir des, des îlots de fraîcheur, pour éviter justement que lors des périodes de canicule, on ait des endroits dans nos villes à plus de 60 degrés. En même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je crois que quelqu'un le disait aussi, notamment euh, concernant Versailles. Si vous mettez. Plus d'arbres en ville, ça crée potentiellement des projectiles lors de rafales de vent. Donc vous voyez, c'est très complexe pour les élus locaux oui. de mieux aménager et d'aménager intelligemment. Parce qu'à la fois, on a des phénomènes climatiques qui sont complètement extrêmes et euh, opposés. À la fois des forts phénomènes de sécheresse et des forts phénomènes de, de pluviométrie intense et très court. Donc on s'adapte, mais euh, effectivement, il faut que l'eau euh, s'irrigue mieux. Et il faut avoir davantage d'île dans nos dans nos villes et dans nos villages. Ça, c'est indispensable.
2: On va écouter un autre premier élu euh, d'une grande ville, là, pour le coup, euh, le maire de Bordeaux, pierre Urmic, qui euh, évoquait tout à l'heure la revégétalisation euh, de nos grands
12: ensembles urbains. Vous savez, c'est important... On a calculé que dans certaines rues, une rue où il y a des arbres, une rue sans arbres, vous arrivez à peu près à une différence de l'ordre de moins 4 à moins 5 degrés. C'est énorme. C'est un peu une aventure, je dirais, à moyen et long terme. Euh, ces arbres ne vont pas nous euh, être... Euh, D'abord, les arbres sont nos meilleurs alliés hein, pour résister euh, au dérèglement climatique et aussi pour l'anticiper. Mais bon, il va falloir que quelques années pour qu'ils prennent leur véritable. Les... Ouais,
18: a... Moi, j'entends le... ce que vous dites. Hein, J'ai été maire aussi euh, comme, comme vous l'êtes. — et, et je reconnais la complexité des problèmes qui sont, qui sont les vôtres. Mais il y a deux questions qu'on qu règle quand même au niveau des, des communes. C'est d'abord, si on veut revégétaliser ce qui euh, prend de l'espace, hein, euh, c'est le problème du coût du terrain, du mètre carré euh, dans les villes. Et, et, et là, euh, c'est un problème aussi à voir avec les promoteurs. C'est un problème économique qui est majeur... Il faut mieux utiliser euh, le foncier. Pardon Il faut mieux utiliser le foncier. Il faut mieux utiliser le foncier. Mais avec le coût du foncier, ce qui a amené à, la, à une densification considérable des villes, que ce soit Paris ou des, des, des grandes villes, et de plus en plus des, des, des villes moyennes, parce qu'il faut utiliser au maximum, optimiser, si je puis dire, le terrain. Et là, on a un vrai, on a un vrai
6: sujet. Euh, il va falloir que tout le monde... Et là-dessus, là là, les administrés sont assez... Par... Plein de paradoxes, si vous voulez. C'est qu'à la fois, on veut densifier... On voudrait densifier euh, à l'horizontale justement pour ne pas avoir des phénomènes de entre guillemets de building oui, oui, très haut et donc euh, c'est ce qui en, en, en même temps mais, on ça, build consomme mais Allez, ça consomme énormément mais ça consomme énormément
19: oui mais Allez, bah. justement je voudrais rebondir sur euh, ce que vient de dire euh, Yves moi j'ai vu justement il, a, il faut conditionner en fait euh, oui. euh, quand on donne comme ça un terrain ou quand on donne une autorisation au promoteur je vous citais juste un cadre. Il, il faut a... un cahier des charges strictes. Quoi. Exactement, ouais. un cadre. Mais on avait des arbres qui étaient 300, 400 ans. Des arbres magnifiques. Un promoteur a acheté une vieille maison qui, qui appartenait à une grande famille drouaise. Et il a commencé à abattre ces arbres. Les, 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 les droués se sont mobilisés. Ils ont fait appel à la mairie pour qu'ils empêchent, qu'ils continuent. Alors effectivement, ça lui faisait moins d'espace de construction. Ouais. Mais à un moment, voilà, c'est important aussi qu'on se mobilise pour
2: empêcher qu'il soit fait n'importe quoi. Bien sûr. Un petit phénomène que je voulais vous soumettre aujourd'hui, puisqu'on parle d'écologie, euh, c'est une nouvelle mode qui est apparue dans les, euh, dans les grandes villes de France. Des militants écologistes qui dégonflent, vous savez, les pneus de voiture. Alors évidemment, c'est un acte complètement délictuel, c'est un, un acte a priori minime. Mais vous allez voir, les, les conséquences peuvent être potentiellement très lourdes. Regardez ce reportage signé Maureen Vidal.
17: Les pneus dégonflés, c'est ainsi que certains automobilistes ont découvert leur SUV dans des grandes villes françaises. Les coupables, des militants écologistes français qui ont rejoint le mouvement du groupe britannique Tire Extinguishers, dont le but est de lutter contre le réchauffement climatique et l'utilisation des voitures. Une pratique qui s'avère très dangereuse pour les utilisateurs de ces véhicules très énergivores.
6: Bien évidemment, celui qui, qui démarrait et qui prendrait le volant d'un véhicule avec des pneus qui sont à plat au premier freinage un peu brusque, au premier tournant, on a un risque de, de, de perte de contrôle. Donc le, le risque, il est là si on prend le volant. Des
17: actes qui peuvent pénalement être fortement sanctionnés si les coupables de ces dégonflages sont démasqués, pour dégradation volontaire, les sanctions encourues, 1500 euros de contravention, la suspension du permis de conduire, une peine de travaux d'intérêt général de 20 à 120 heures ou encore l'interdiction d'utiliser des chèques de paiement durant un an. Mais les conséquences peuvent être encore plus lourdes.
20: Alors, si on est dans l'hypothèse du pire, hein, qu'on a un accident, on a des blessés, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer euh, des poursuites et des condamnations pour blessures à volontaire. On a des peines qui sont extrêmement lourdes, hein, on peut aller
4: jusqu'à 3 ans, 45 000 euros d'amende.
17: La première action revendiquée par les militants de Tire Extinguishers remonte au 8 mars 2022. Ils se félicitaient alors d'avoir dégonflé des centaines de SUV dans des dizaines de villes britanniques
2: terrible quand même. Hein on a l'impression que chaque jour, on découvre... C'est extrêmement grave. C'est criminel. C'est criminel parce que les accidents oui, oui, non, sont effectivement, potentiellement grave, C'est criminel. Et oui.
19: euh, cette association, elle existe en France C'est Miliband. Ah oui, 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 oui. Ils ont Pignon oui. sur Rue, en enfin, fait. On je le voit, donc peut un facilement un les sûr. retrouver. Donc effectivement, ben, il faut réagir. Est-ce que cette association
2: ne doit mais pas être... C'est sûr qu'ils cautionnent, mais après, elle est... Oui, mais est-ce que le fait de cautionner... identifiable. Vous imaginez les... bien qu'ils ne vont pas le faire en pleine, effectivement, en pleine est... journée... À partir... euh... Alors, à partir du moment où
19: ils cautionnent, ils deviennent complices. Vous voyez Donc à ce moment-là, ils doivent aussi rendre compte à la justice. C'est extrêmement grave, vous voyez C'est la porte ouverte à tout, en fait. C'est chacun, dans sa petite apparence... Au nom du militantisme, on peut faire tout n'importe et... quoi. effectivement. Mmh. Au nom d'une soi-disant euh, cause euh, noble. Enfin, ben, c'est noble pour c'est extrêmement subjectif. En fait. ah.
6: C'est absolument inconscient et débile. Euh, et d'ailleurs, euh, quand on parlait sécheresse il y a aussi quelques semaines, euh, certains agriculteurs disaient qu'il y avait des militants écologistes qui venaient euh, vider leurs réservoirs d'eau. Donc euh, c'est moins dangereux, mais c'est tout aussi débile.
2: Yves Durand, ah, c'est choquant quand même. Moi quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est pas possible, on marche bon, sur la
18: tête. C'est l'imbécilité à l'état pur. Euh, — La fin ne, ne justifie pas les moyens. Ça peut être une cause, euh, effectivement, euh, noble. C'est un vrai problème. Ces grosses voitures dans les villes, c'est un vrai sujet. Euh, mais certainement, ça ne justifie certainement pas ce genre d'attitude. Moi, je suis contre ce militantisme, euh, je dirais, euh, médiatique, où on fait des coups de poing comme ça. La démocratie, ça existe. La démocratie, c'est des règles, c'est des lois. Euh, si ces militants veulent... Euh, faire aboutir leur cause, et, et c'est parfaitement légitime, ils ont, ils ont raison de la défendre s'ils y croient, il euh, ben y a des moyens démocratiques, il y a, y, a, y a des lois, euh, euh, y a des il y a des députés ce... qui sont là pour les, pour les voter, donc il euh, y, a, y a à, 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 à mobiliser l'opinion le... publique, mais certainement pas des actes comme ça, c'est stupide. C'est le
19: chaos, un appel au chaos en fait, à l'anarchie parce qu'on l'a bien vu aujourd'hui, si, si chacun va de, de son petit, je veux dire, de son opinion et, et, et s'auto-autorise à des actes délictueux, on va où C'est-à-dire que chacun va faire ça. Regardez ce qui s'est passé même avec le... Je reprends le mouvement des gilets jaunes que j'ai beaucoup dé, défendu, mais à un moment, comment il a dérivé Il a dérivé où chacun pouvait saccager, casser, voler, etc. Donc, vous voyez, c'est cela qui est inquiétant, c'est cette espèce de dérive dans le chaos. Loi. Ceux qui oui. achètent
6: ce type de véhicule ont déjà une forme de contrainte, ils ont un malus écologique. Oui. <rire> euh,
2: Puisqu'on parle de société, hein, de, on est sur les sujets société, donc on va y rester. Euh, J'avance un petit peu le programme par rapport à ce qui était prévu. Euh, mode de vie, j'aimerais vous soumettre euh, autre chose c'est l'emploi. Les démissions sont au plus haut. Depuis quelques mois, 520 000 salariés qui ont quitté leur poste au premier trimestre 2022. On n'avait même pas vu ça depuis 2008, c'est-à-dire 12-14 ans déjà. Ce n'est pas forcément négatif, mais c'est plutôt même le signe d'un marché qui est dynamique. Mais on verra aussi les fondements, hein, ce qui préside à leur décision à ces démissionnaires, juste après les explications d'Éric Derilmatan.
21: C'était un phénomène qui était américain, la démission. Vous savez, vous avez pratiquement chaque année 4 millions et demi d'Américains qui remettent leur démission. Bah ben voilà, maintenant, ça commence à gagner la France. Alors, pas dans ses proportions, bien sûr, mais c'est vrai que. La France avait plutôt la tradition de garder ses salariés. Euh, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, comme on dit. Donc on restait tranquillement dans son entreprise. Là, c'est vraiment en voie de se terminer. D'ailleurs, c'est la DARES, hein, qui est l'Institut de la Statistique du ministère du Travail, qui le dit. Euh, c'est un record. Vous avez eu au premier trimestre 2022 520 000 démissions, dont 470 000 CDI. Et ça, c'est un chiffre qui a retenu mon attention. Pourquoi Parce que vous avez plusieurs raisons. D'abord, la pénurie de main-d'oeuvre fait qu'il y a de plus en plus de jobs ouverts. On peut changer de travail pour gagner plus et peut-être même avoir des exigences plus élevées. Euh, par exemple, travailler plus près de chez soi ou avoir des avantages en nature. Et puis, euh, deuxièmement, le Covid est passé par là. Et lorsque vous avez deux ans euh, de période comme la période Covid, on se pose des questions. On veut démissionner pour changer tout simplement de région, pour se mettre au dans certains cas, ou parfois créer son entreprise. Et là, je touche euh, du, du doigt un point important. Vous savez que le gouvernement actuel a mis au point une indemnité d'émission. Et ça, ça a commencé à changer les choses. Vous pouvez démissionner de votre travail, créer votre entreprise et conserver une couverture sociale. On retrouve là la générosité de la France qui permet en fait de prendre des risques sans trop Prendre de risque, si je puis dire. Alors, je terminerai par un point. Euh, C'est possible aussi en France parce que vous avez un taux d'emploi extrêmement faible. C'est quoi le taux d'emploi C'est la masse de Français au travail. C'est un pourcentage. Vous voyez, chez les 20-64 ans, il n'y a que 65% des Français qui sont... Au travail, Alors qu'en Allemagne, on est à 76%. Et ce faible taux d'emploi fait qu'il y a énormément d'opportunités. Et je ne parle même pas des pénuries de main d'œuvre actuellement. C'est relativement facile de changer d'emploi pour gagner plus et donc euh, se redéployer sur un nouveau métier. Je terminerai par un point. Finalement, beaucoup de personnes sont débauchées hein, par des entreprises. Euh, donc maintenant, on n'hésite pas à accepter un nouveau poste. Mais c'est que c'est aussi peut-être plutôt sain de changer d'emploi. Vous savez que quand on bouge, quand on prend des risques, quand on se met en danger, eh bien ça désorganise peut-être l'entreprise, mais ça permet aussi de se redéployer et ça permet aussi de faire avancer la société parce que... Plus on prend de risques, plus on se remet en cause, et eh bien plus les choses évoluent. Et c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même quand on arrive dans un nouvel emploi.
2: C'est intéressant ce qu'il nous dit. Il y a plein de choses, évidemment. Mmh. Il faudrait tout décortiquer, mmh. euh, les tendances lourdes de nos modes de vie. Mmh. Furent les villes. On parlait des villes tout à l'heure pour aller à la campagne. Ce qui remet en cause aussi euh, toutes les choses liées au, au, au foncier. On n'en peut plus, ça coûte trop cher, etc. Mais il nous dit des choses aussi sur le dynamisme mmh. du marché et sur un climat. Moi, j'ai retenu l'adjectif « sain ». C'est plutôt, plutôt le signe que ça va bien, quoi.
19: Oui, oui, oui. On voit bien que le chômage a baissé et qu'on est plutôt dans une dynamique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la mise en place de la rupture conventionnelle permet en fait ces démissions. Parce qu'avant, c'était difficile. Si vous démissionnez, vous n'aviez pas le droit au chômage. Alors qu'actuellement, non seulement vous pouvez négocier une indemnité de départ avec votre entreprise, mais en plus, vous avez le droit au chômage. Donc vous avez le droit, vous pouvez rebondir. Euh, avoir le temps, effectivement, de se créer peut-être un auto-entrepreneur ou de se créer son, euh, euh, son entreprise. Parce que le Covid, euh, mine de rien, j'allais dire, a permis beaucoup aux gens de réfléchir. Quelle vie je veux Quel, 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 euh, quel environnement Effectivement, parce que quand vous vivez dans une ville comme Paris, par exemple, ben, certains avaient envie d'aller... En plutôt en province. Donc effectivement, c'est intéressant ce qui se passe, mais ça veut dire qu'effectivement, le marché est sain, le marché est dynamique et que, et que bah, tant mieux aussi pour les gens s'ils ont envie de rebondir sur autre chose.
2: Vous l'avez vérifié, vous, ça, en tant que maire de Vernon, parce que c'est suffisamment éloigné de Paris sans faire trop la bascule pour ceux qui veulent continuer mmh. à maintenir des liens avec la, la région parisienne, mais on est quand même ouvert à Vernon.
6: C'est un eldorado. <rire> non mais vous avez beaucoup euh... de familles
2: et d'entrepreneurs qui sont installés
6: Oui, oui clairement, enfin, moi j'identifie plusieurs phénomènes Un, je pense qu'il y a un côté aussi un peu générationnel C'est-à-dire qu'on change davantage de métier que par exemple la génération de mes parents Ma génération, deux, trois fois Et je, ceux qui me suivent, qui sont encore plus jeunes que moi, veulent avoir plusieurs vies Ils le disent très clairement Le métro, boulot, dodo, euh, ils en ont marre Notamment évidemment dans les grandes euh, capitales comme, euh, comme Paris Le coût de l'immobilier est juste hors norme vous préférez parfois, effectivement, euh, prendre un train euh, régional avec un seul arrêt pour venir à Vernon de Saint-Lazare euh, en 45 minutes ou en hein. une heure, Il est là plutôt que aussi. de faire 15-20 arrêts de RER ouais, ouais. Euh, sur des distances parfois plus longues. Effectivement, euh, Vernon ou d'autres, je ne peux pas être chauvin, euh, c'est la ville à la campagne. Vous avez les avantages de la ville euh, sans les inconvénients. Euh, et clairement, on a vu arriver, effectivement, euh, plein de couples euh, plus ou moins mon âge d'ailleurs, entre la trentaine et la quarantaine, qui voulaient avoir plus de place euh, des maisons au, au prix d'appartements euh, à, à Paris. Et
2: comme là on parle d'emploi, est-ce que beaucoup ont monté leur petite entreprise
6: Oui. oui. L'auto-entrepreneuriat, clairement, a explosé. explosé. Euh, et puis, euh, dans certains, euh, certains secteurs, notamment la restauration, euh, ben, d'ailleurs, ça crée des problèmes, puisque beaucoup ont voulu euh, créer leur boîte, faire complètement autre chose, changer complètement de vie. Et du coup, dans la restauration, notamment en province, mais ailleurs également, on a des problèmes de recrutement euh, oui, là, dans ce secteur.
2: On l'a encore vérifié cette, euh, cette saison. Cette...
6: Et, et le télétravail aussi, grâce oui, au Covid, oui, a permis beaucoup ça, de oui, choses oui. et de s'éloigner aussi des grandes villes. Et clairement, les gens se sont habitués à ça. Ils veulent le garder et le préserver.
2: Les grosses boîtes, ont maintenu le télétravail, mais, oui. mais pas évidemment... Pas les, les, ça les se négocie de plus les en, en plus, compris dans les moyens. Yves Durand, et on, on conclura peut-être avec vous.
18: Moi, je, je crois qu'on est là euh, dans une tendance vraiment de fond euh, qui va durer. C'est un changement de société, et, euh, mais ça a été dit tout à l'heure, euh, qu'il va falloir d'ailleurs étudier au fond, dont on ne voit aujourd'hui que très peu les, les conséquences, à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Il euh, y, y a plusieurs... Euh, Certainement plusieurs causes à ça. Moi, je, je n'ai pas la prétention de les voir toutes, mais parce que justement, il va falloir qu'on prenne le temps de voir ça. Mais euh, il y a d'abord à l'évidence les conséquences du, du, du Covid et euh, les rapports au travail que le télétravail euh, a, a, a apporté. De plus en plus de gens considèrent que euh, le télétravail, c'est pour, pour eux une, une, une chance euh, avec la possibilité... Euh, au fond de cumuler les vacances et le travail quoi c'est d'avoir
2: une meilleure qualité de
18: vie ah, d'avoir une meilleure qualité condition. de vie et de s'organiser soi-même ouais. de ne pas avoir euh, oui. une organisation du travail qui est subie parce que elle, elle vient, vient d'ailleurs il, il y a aussi trimé
2: comme on disait avant ouais.
18: voilà et, 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 et il y a ça aussi et, et ça a été dit ça a été dit tout à l'heure moi je suis tout à fait d'accord il y a un phénomène générationnel c'est les Z quoi c'est ce qu'on appelle la génération Z moi je vois les jeunes qui qui m'entourent, euh, euh, la préoccupation d'avoir, euh, vous savez, ce qu'on disait ma, encore en ma génération, c'est-à-dire, tu as un bon métier dans les mains, euh, tu vas faire ça, tu vas faire toute ta vie avec, fini. Euh, C'est le changement de métier, oui, mais pas, qui qu est pas, pas... forcément fait, qui est également voulu. On veut changer d'activité parce qu'on veut changer tout simplement de... Bon, sauf que
2: tout le monde non plus peut pas se le permettre.
19: Et à terme,
18: on risque tout de... Le monde, tout le monde ne peut ouais. pas se permettre. Euh, — ça, 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 ça touche des gens qui ont une certaine formation à la fois intellectuelle et, et professionnelle, bien entendu. Euh, C'est pas, pas tous les métiers. Mais je pense qu'il y a là quelque chose qui va euh, euh, changer très, probable, très probablement à la, une... À, à, une... à la fois le rapport au ouais. temps, le rapport au travail, le rapport à la ville... Et, au déplacement.
2: et à la famille. Il y a la famille
6: aussi. Donc à la fois des phénomènes économiques et sociaux. Et toutes les villes moyennes ne peuvent, les les moyennes peuvent pas non plus accueillir les personnes qui viennent des métropoles. Sinon, ça crée de vrais problèmes d'urbanisation. Mais
2: on va peut-être vers un scénario un peu à l'aménagement Et l'aménagement du territoire. Vous aux Etats-Unis, on a déserté les centres-villes, ce qu'ils appelaient inner city.
18: C'est pour ça que je vous dis...
2: Pour aller vers une sorte de gentrification, comme on dit, dans les... C'est pour ça que
18: je qu'il va falloir... reprendre l'idée de l'aménagement du territoire qu'on a un peu trop abandonné
2: le côté euh, comment on dit euh, périurbain périurbain ouais, oui et c'est ou pour ça que crois,
19: moi ce que j'ai constaté euh, aussi c'est que en fait certains négocient le télétravail c'est-à-dire
6: qu'ils oui, oui. dans leur CV vous les avez même dans les annonces aussi
19: <rire> voilà donc c'est ça qui est qui est intéressant et c'est vrai que dans les villes aussi ce qui est en train de se développer c'est les espaces de coworking Absolument. parce que Près ça permet gares, voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Donc effectivement, c'est comment on pense
2: aujourd'hui oui. la on ville, comment on passe les rapports, etc. On n'a pas fini d'en parler, mais on va revenir à des choses un petit peu plus concernantes d'ici quelques instants, même si cette parenthèse était fort agréable. Dans un instant, on parlera de la sécurité et de ce refus d'obtempérer qui a mal tourné hier à Vénitieux, avec des policiers, certes soutenus par Gérald Darmanin, mais l'enquête est confiée néanmoins, comme à chaque fois, à l'IGPN. À tout de suite. De retour avec vous pour la toute dernière partie de Mili News, juste après le JT d'Arthur Murieux. Bonjour Arthur.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Calvi, en Corse, après les violents orages qui ont touché l'île jeudi. Ils ont causé la mort de cinq personnes. Notre correspondante sur l'île, Christina Lutz, a suivi le ministre. Écoutez-la.
17: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a débuté sa visite en Balagne au camping d'Olchevite à Calvi, meurtri par les intempéries. Il a déambulé avec le propriétaire du camping et le maire de Calvi. Gérald Darmanin s'est ensuite exprimé avant de poursuivre sa visite au centre de secours de Calvi. Je vous propose de
3: l'écouter. La nuit a été euh, certes difficile, mais elle n'a pas connu les mêmes difficultés, les mêmes intempéries euh, que la matinée précédente. Il y a beaucoup de, de difficultés évidemment humaines. Le bilan... Euh, n'est pas, pas, pas changé, il n'a pas été recouvert, redécouvert de, de corps, euh, y compris d'ailleurs en, en mer. Et, et les personnes qui sont euh, hospitalisées, euh, nous avons des nouvelles plutôt rassurantes pour ceux qui étaient euh, entre, entre la vie et les morts ou entre le pronostic vital étaient était engagés.
14: Gérald Darmanin a également
17: déclaré que l'état de catastrophe naturelle sera décrété dès mercredi prochain ici en Corse.
11: Des millions de Français voient leur, le, leur maison se fissurer. Un phénomène amplifié à cause de la sécheresse. Problème, il faut la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle pour que l'assurance puisse financer les travaux. Dans les Deux-Sèvres, une association regroupant pas moins de 600 propriétaires voudrait bien que les choses soient simplifiées. Reportage à côté de Partenay.
9: Voilà, Nous sommes partis euh, six jours en vacances. Au mois de juillet, mai-juillet, on est revenu. Une fissure euh, juste euh,
21: apparue.
20: Et une autre au-dessus de la porte d'entrée, sans compter la fenêtre de la chambre qui ne ferme plus. Aucun doute sur l'origine, il n'a quasiment pas plu depuis deux mois.
15: Apparemment, j'ai de l'argile A4, donc très sévère, très réactif à la stress et au gonflement une fois qu'il y a de l'eau.
20: Des fissures qui apparaissent quand, en séchant, l'argile sous la maison se rétracte. Bis repetita pour Arnaud, qui subit le phénomène depuis 2011. Près de 200 000 euros de travaux ont déjà été réalisés.
9: Tout ce qui est en gris, c'est ce qui a été réparé. Et on voit que, euh, au bout d'un an et demi, euh, c'est refissuré de nouveau.
21: Ça,
14: c'est la, la fissure qui est la plus impressionnante chez nous.
20: Chez Fabienne, comme chez Arnaud, avant elle, les travaux seront pris en charge par l'assurance car un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse couvrant leur commune a été publié. Une condition sine qua non qui, selon ses militants associatifs, laisse de côté de nombreux propriétaires, notamment ici en Deux-Sèvres.
14: L'arrêté de fin juillet et l'arrêté qui a été publié début août concernent 24 communes des Deux-Sèvres en tout. Mais il faut bien se dire que dans quasiment toutes les communes des Deux-Sèvres, il y a des personnes qui ont des problèmes de fissures. Certaines personnes attendent depuis trois ans un arrêté de catastrophe naturelle.
20: En France, selon les autorités, 10 millions de maisons risquent de fissurer à
11: cause de la sécheresse. Près d'un cancer sur deux serait causé par le tabac et l'alcool. C'est ce que révèle une gigantesque étude publiée dans le Lancet et financée par la fondation Bill Gates. 44,4% des cancers sont attribuables à ces deux fléaux. Le meilleur moyen de lutte pour les chercheurs, la prévention en matière de santé publique. En effet, ces facteurs de risque se rapportent à des comportements qui peuvent être changés ou évités. Tout de suite, place à votre chronique santé avec le docteur Brigitte Millot.
5: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
22: Alors, quand on pense en poule, généralement, on pense aux pieds ou aux talons. Mais sachez que lorsque vous vous exposez trop au soleil et que ça fait une brûlure, ça peut faire une cloque. Eh bien, c'est le même mécanisme qu'avec les ampoules. C'est l'apparition, en fait, d'une cloque. Alors, pourquoi cette cloque C'est une réaction de défense, un mécanisme de défense de notre peau. En effet, à la surface de la peau, il y a plein de cellules, hein. il y a notamment des cellules réceptrices à la pression. Et ces cellules, lorsqu'il y a ou une agression ou trop de frottement, euh, avec une chaussure neuve, ou alors une agression avec les rayonnements du soleil, elles vont réagir. Alors au début, ça va provoquer une rougeur, une irritation de la peau, une douleur. Hein. Et puis si le frottement continue ou si la brûlure continue, ça va faire une réaction de défense. C'est-à-dire que la peau, la couche superficielle de la peau, va se... Surélevé, comme ça Après, pour protéger les couches inférieures de la peau, dans cet espace, il va y avoir une sécrétion de liquide. Pourquoi Pour protéger la peau en dessous. Ça va faire une espèce de coussin amortisseur juste pour protéger la peau qui est en dessous. C'est dingue comme c'est bien fait quand même alors que faire bah, Si c'est une toute petite ampoule de 3 mm, on met un petit pansement, on laisse faire, pas de souci. Le problème avec les cloques, quelles qu'elles soient, ou de frottement ou dû aux brûlures des rayonnements, le problème c'est l'infection. Alors. Vous allez prendre une petite aiguille stérile, vous allez percer euh, la cloque de manière à évacuer le liquide, parce que si vous la laissez faire toute seule, elle va exploser toute seule, s'arracher, donc il vaut mieux le faire soi-même, euh, anticiper. Et là, surtout, on va bien nettoyer. On garde le toit hein, de l'ampoule, la, de, la, de, de la cloque, on garde le toit, on perce, c'est tout, et ensuite, on nettoie, il faut toujours que ce soit bien désinfecté. Éventuellement, on met un pansement protecteur qu'on va changer régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection. Mais le principal, comme toujours, c'est la prévention. Donc euh, surtout, on ne s'expose pas euh, intensément au soleil euh, tout de suite, surtout entre midi et 16 heures où les rayonnements sont les plus forts. Et si vous pas de chaussures neuves, faites attention avec les tongs et surtout... Dès que vous sentez la moindre douleur ou la moindre rougeur, arrêtez tout de suite. N'attendez pas que le mécanisme
5: se mette en place. C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi. Vraiment, là, j'espère que vous avez tout compris sur les ampoules. <rire> hein Et puis
2: bon appétit au passage. Hein C'est super à 13h. Allez, euh, on va parler des refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer qui tourne mal. Ça s'est passé, je vous le disais tout à l'heure, dans le Rhône. Il y a quelques heures à peine, hein, un homme est mort, un autre euh, se trouve entre la vie et la mort. Ils ont été touchés par des tirs de policiers à l'intérieur d'un véhicule à Vénitieux, dans la banlieue euh, de Lyon. Le conducteur touché à la tête se trouve en état de euh, mort cérébrale. Il avait démarré en direction d'un policier qui a fait usage de son arme dans des circonstances qu'il faudra évidemment établir. Et l'IGPN est déjà en train d'interroger euh, ces euh, ces deux hommes, ces forces de l'ordre, mais d'ores et déjà, euh, Gérald Darmanin, depuis la Corse, a voulu apporter son soutien
3: euh, aux policiers. Écoutez. Je veux souligner d'abord que la voiture était manifestement volée. Je veux voir euh, que les deux personnes, dont l'un est manifestement euh, décédé en effet, et l'autre est entre la vie et la mort, sont très défavorablement connues des services de police et qu'ils ont refusé euh, de répondre à un contrôle de police. Euh, et sans présumer encore une fois de la façon dont les policiers ont, ont fait leur travail, moi je n'étais pas sur place et j'attends le retour de l'enquête euh, puisque l'IGPN est, est saisi. je veux dire à tous les policiers et les gendarmes de France qui font face euh, tous les jours à des refus d'obtempérer, puisqu'il y en a un toutes les demi-heures dans notre pays, madame, que je les soutiens, a priori, et que je trouve très courageux la façon dont, de manière générale, ils travaillent, euh, de façon euh, exemplaire.
2: Et puis autre réaction, celle de... Euh... L'avocat d'un de
3: ces deux policiers
2: qui sont d'ores et déjà interrogés par la, la police des polices, il était sur notre antenne un petit peu plus tôt ce matin.
15: Il va physiquement assez bien, euh, c'est-à-dire que les séquelles ne seront pas trop graves pour lui euh, concernant cette percussion. Et fait qu'il a été traîné par ce véhicule. Il s'en sort bien. Euh, évidemment, euh, la situation a été tragique, horrible pour lui et ses collègues à vivre. Euh, ils ont été amenés à faire usage de leur, de leur arme parce qu'ils n'avaient pas. pour eux d'autres solutions. Et évidemment, euh, l'issue tragique euh, ben, que, que vous avez relatée euh, joue effectivement dans, la, dans, dans le moral de, de ce policier, actuellement en garde à vue. Donc c'est très difficile pour lui, mais euh, voilà, il est en train de s'expliquer sur, sur les faits.
2: Et même Fadel, fort heureusement, ça ne finit pas toujours de la sorte, mais ce chiffre des refus d'obtempérer, il est malheureusement en hausse. Il va falloir s'habituer là aussi à commenter ce genre d'actualité pratiquement jour après jour après jour. Oui, exactement. Alors c'est vrai que malheureusement, cette
19: issue, heureusement, ce n'est pas à chaque, à chaque fois. Donc on peut regretter cette situation qui est aussi difficile pour les policiers qui ont dû faire l'usage de leurs arme parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, parce qu'ils risquaient leur vie. Et on peut aussi regretter bah, le drame, hein, un jeune homme de 20 ans qui est, qui est décédé. Mais encore une fois, moi, vous savez souvent, quand j'interviens sur euh, vos plateaux, j'aborde toujours la question de la prévention, et la prévention très tôt quand il y a le premier délit délictueux qui est commis. Et malheureusement, tout ce laxisme, toute cette absence de prise en charge notamment au, au niveau des mineurs c'est-à-dire de la justice des mineurs toute cette absence au, au, de, tout ce laxisme autour de, des faits délectueux des mineurs où souvent on laisse passer on va répondre par, par euh, des des, euh, comment des petits, rappels à, de petits rappels à la loi des choses comme ça font qu'aujourd'hui on arrive à un jeune qui a 20 ans, 17 fois 17 fois, il a commis des infractions. C'est des vols aussi, des vols, certains vols à, à, à main armée, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, ben, il refuse, de, effectivement, euh, le refus d'obtempérer fait que la police, nos policiers, pour se défendre, ont été obligés de se, de se défendre. Mais encore une fois, encore une fois, j'en appelle vraiment à ce qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne pas réagir quand il y a des faits commis par des mineurs très tôt, très tôt, pour justement dissuader et empêcher que ces gamins-là
2: recommencent et qu'on empêche des drames comme celui-ci. On en revient toujours à une forme de, de, de laxisme ou de laisser-aller euh, qui conduit à, à une gradation à, à chaque fois hein, dans, les, dans les actes
18: commis. Oui, c'est du laxisme et c'est plus l'abandon d'un certain nombre de politiques. Euh, euh, moi, je le regrette et je vais un peu dans le même sens. — De politique de, de prévention. Il y a les deux jambes. Hein. Euh, il y a la prévention et il y a la sanction. Il n'y a pas de, 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 de véritable société républicaine sans une sanction. Et sans une sanction qui soit euh, proportionnée et qui soit euh, comprise, c'est-à-dire qui arrive rapidement. La justice n'est pas laxiste. C'est pas vrai, ça. Mais la justice est trop lente. Et, et effectivement, quand euh, euh, quelqu'un est interpellé... Quand on a réussi à l'interpeller, qu'il est interpellé et que euh, la sanction arrive plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, ça n'a aucun sens. Ni pour celui qui est prévenu, ni pour la population qui le voit. Et puis il y a la prévention. Et la prévention, c'est les parents. C'est euh, l'éducation, c'est l'école... Et c'est toutes les associations. En fait, attention,
2: parce que beaucoup disent, attention, l'éducation, justement, ce n'est pas l'école. L'école n'est pas là pour éduquer. Oui, exactement. alors
18: là, moi, il y a un débat là-dessus.
2: L'école est là pour non, instruire. Oui, ah, oui, non, y a, y a, moi, moi, je mais suis. L'éducation, ça suis... Les parents,
18: Oui. J'ai eu Et beaucoup de débats en tant que parlementaire avec des ministres de l'éducation nationale qui disaient, l'école, ce n'est là que pour instruire oui. l'éducation, c'est la famille. J'ai des doutes là-dessus, mais c'est un autre débat. En tout cas, mais il y a l'école, il y a les parents il y a aussi tout ce tissu d'associations qui ont disparues disparu parce qu'elles elles, n'ont pas suffisamment aidé. Et donc, euh, tant qu'on n'aura pas rétabli l'équilibre entre les deux, ce que j'appelais tout à l'heure les deux jambes, prévention et sanction, euh, on aura des phénomènes de ce style.
19: Oui, mais je voudrais juste... Attends, bon, euh, on va ajouter la jambe la débat quand même bien. à votre voisin, et puis vous oui, reviendrez oui, bien. bien sûr, François les revendre, pour euh, les, les
2: refus d'obtempérer. Donc 26 000 en 2021, en zone police... C'est la majorité, 14 000, mais en zone gendarmerie aussi. J'imagine que vous êtes un peu entre les deux. Il y a gendarmerie Alors, et police dans votre périmètre
6: euh, Ma ville est entièrement police, mais juste autour, effectivement, ouais. c'est que de la gendarmerie. C'est quand
2: même une zone... Euh... Déjà,
6: euh, comme le ouais, ministre de l'Intérieur soutient euh, très a priori en faveur des policiers, moi je suis pro-police et je fais en sorte de travailler au maximum avec ma police municipale et la police nationale. Et pour avoir euh, être intervenu sur un certain nombre de sujets euh, plus ou moins similaires cet été sur, sur votre antenne, on voit bien aussi que dans les communes où euh, les forces de police municipales et les forces de police nationale travaillent ensemble, on a davantage de résultats que dans les communes où les politiques ont du mal à parler avec euh, le parquet ou avec euh, les polices, premièrement. Deuxièmement, euh, bravo euh, aux policiers. Hein, en un quart de seconde, ils ont dû faire un choix entre leur vie et celle des délinquants. Et objectivement, je n'ai pas beaucoup de compassion pour l'état actuel des deux délinquants. Troisièmement, il y a dix jours, quasiment, euh, j'ai eu aussi un refus de tempéré dans ma commune. Où, sur un contrôle police nationale, police municipale, euh, des individus ont refusé euh, de s'arrêter et ont foncé sur les policiers. Mes policiers municipaux ont sorti leurs armes, ce qui leur arrive rarement. Mais c'est aussi pour ça qu'en tant qu'élu local, je suis très favorablement. Et ça s'est fini alors Ça s'est fini par euh, la gendarmerie, un peu plus loin, donc en zone rurale, a arrêté euh, les contrevenants, enfin les délinquants, directement euh, passer devant la justice, 12 mois fermes. Plus que ce que le parquet avait requis. Donc ils ont pris 12 mois fermes Ils ont pris tous 12 mois fermes et annulation du permis pendant deux ans. Plus que ce que le parquet avait ça requis, une pa encore une
2: immédiatement. fois.
6: Immédiatement, voilà. maintien en en immédiatement. immédiatement, maintien en ah, détention. Maintien en détention. Donc encore une fois, effectivement, la justice n'est pas laxiste. Il y, a, euh, il y a un autre sujet dont on a parlé ce matin et puis quelques heures sur l'attaque du commissariat. La justice n'est pas laxiste. On en tout à l Par contre, quand les enquêtes sont bien, sont rondement menées, que les dossiers sont bien étayés, euh, en général, les juges sont en capacité de rendre un, juge, oui, mais un mais jugement il, sévère. Tout le fond
2: du problème, c'est aussi le recueil de preuves. Alors là, c'est en oui. flagrance, donc on imagine aussi que c'est. Mais encore compliqué. une fois. Mais il y a des enquêtes en termes Quand de criminalité de trafic de stupéfiants vous... où si vous ne prenez pas les gens en flagrance, les, 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 les dossiers sont, sont, sont vidés de leurs preuves et donc oui. euh, ça a la sanction forcément.
6: Mais euh, on ne peut pas encore mettre tout sur le dos de l'État. Euh, encore une fois, c'est des sujets qui, euh, qui, euh, sur lesquels il faut agir euh, de manière commune entre les pouvoirs locaux et le pouvoir national. Quand ça travaille correctement à 360 degrés sur ces sujets-là de sécurité, vous avez des résultats. Quand vous êtes pro-vidéoprotection, oui. vous avez des résultats. Quand vous êtes pro-police municipale plus pro-armement, vous avez des résultats. Quand vous avez des re relations régulières avec votre commissariat de police ou avec euh, votre procureur, vous avez des résultats. Quand vous avez des relations régulières avec les bailleurs sociaux, vous avez des résultats. Quand vous avez des remontées d'informations, des associations oui. euh, dans votre commune, vous avez aussi Naïma des résultats. M.
2: Fadel, pas mal de choses à, à, à commenter, mais je sais que vous vouliez revenir sur oui. la notion d'éducation. Oui, Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Et vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec Yves Durand on,
19: je, on, Globalement, je suis d'accord avec lui. Sauf que, encore une fois, qui sont les premiers responsables de leur enfant Quand on a des enfants, on est responsable de, de nos enfants. On est responsable de leur comportement. On est responsable de leur relation aux autres. On est responsable de tout ce qu'ils peuvent faire euh, au, au quotidien. Et puis, je voudrais dire que les politiques publiques, elles sont très généreuses dans notre pays. Elles aident justement les parents pour qu'ils puissent plus euh, être dans leur mission de parents. Vous avez les associations familiales, vous avez énormément d'aides, etc. Vous avez parlé des associations, qu'actuellement, il y a moins d'associations. On ne peut pas dire ça, Yves. On ne peut pas dire ça. La politique de la ville a mis à une armada, une pléthore d'associations dans les cartes. J'ai travaillé à Trappe Yves, euh, vous ne pouvez même pas imaginer les financements qu'on avait pour mettre en place des tas d'actions sociales, des, des gratuités dans les séjours, etc. Au Val-Fouré, à Montelagélie pendant 10 ans, à chantelou lévin à Dreux, vous ne pouvez pas imaginer oui. toutes oui. les associations qu'on subventionnait oui, Et vrai. le pire, c'est que l'État, dans le cadre de la politique de la ville, a demandé aux associations de s'organiser dans les quartiers pour encore plus cibler les habitants des quartiers. Mais tout est gratuit. Je vais vous raconter juste une anecdote, Yves. Est-ce que vous savez moi-même, j'étais déléguée du préfet, on a financé des associations qui faisaient des séjours au sport d'hiver, gratuitement. J'ai mis en place un comité de jury, avec les allocations familiales, avec euh, Jeunesse et Sport, etc. Quand on a posé temps, mais... la question, Yves, quand on a posé la question à l'association, en question, j'avais dit, mais combien payent les familles euh, Ben bah, rien. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, ça a un coût. Ah, 15 euros par semaine je savais très bien que par la suite... Tout que c'était. Pour... gratuit, quoi. Mais en fait, oui, on a tout dévalorisé. C'est-à-dire que cette notion de, 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 de valeur de l'argent, de valeur... De... Vous vous rendez compte quelle famille peut se payer un séjour, euh, même quand ils travaillent à deux, bah moi je, je... Ils, ils sont obligés d'économiser. Et c'est pareil, à, à, à trappe, Trapp, j'ai travaillé avec M. Oui. M. Maland, qui était vraiment non, hein, de, on, on de, 30 de 30 gauche, secondes, mais hein. Yves, juste de, dire... pour te dire oui. ça, euh, j'ai travaillé avec M. Maland, qui était un, un très bon maire, c'était quelqu'un, bon, moi je n'étais pas de, de la même obédience politique, mais... Vous pouvez pas imaginer les moyens qu'on avait.
2: C'est-à-dire que Allez, par Yves, semaine, on faisait
19: Donc, des
18: séjours En gros, c'est ah. a... vrai qu'il y a de nombreux, c'est oui. vrai qu'il y a de nombreuses associations. C'est vrai qu'il y, qu y a eu des, des, des efforts avec la politique de la ville. Euh, et et c'est vrai que les, les, les bénévoles qui travaillent dans les associations font un travail remarquable. Mais moi, je, je, je pense que c'est, on n'a pas suffisamment ciblé le, le, le rôle et la mission de ces associations. Quand je parlais. Euh, de, du manque de moyens des associations et de la disparition d'un certain nombre d'associations. Je, je pense notamment à tout ce qui est du domaine du périscolaire, de l'accompagnement euh, de l'école. L'école ne peut pas tout, d'abord parce qu'un gosse, il passe beaucoup plus de temps à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur. Euh, et, et Ça dépend. Vous passez 8
2: ou 9 heures par quand, jour parce que vous faites euh, l'étude. Euh, oui, mais de, du matin, moins, mais de moins
18: ouais. en moins. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est au fond tout ce qui est. De, autour de, 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 de l'école et, et pendant ce temps qu'on appelle qu'on appelle périscolaire et c'est c'est ça que ça veut dire. je vais faire allusion à un autre événement que vous allez peut qu'on va peut-être commenter tout à l'heure c'est l'histoire de Santorin euh, ah non on
2: va pas y revenir aujourd'hui mais enfin bon mais, 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 tout le monde mais, sait de quoi mais, il se je vous
18: voyez pourquoi je, je je fais allusion à, cette attaque à ça. terrible c'est des un gens qui sont c'est des gens qui sont partis comme ça euh, sans préparation, sans savoir où ils allaient, sans, sans encadrement, eh bien, euh, je ne vais pas revenir parce que j'ai un âge canonique comme bah la part le monde. Mais, 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 mais je ne vais pas revenir sur l'époque des colonies de vacances et des choses comme ça. Mais tout ce qui est l'accompagnement autour de l'acte éducatif de l'école et, et au fond, c'est ça. C'est pas uniquement d'envoyer des gosses au, au, au sport d'hiver. C'est généreux, c'est tout à fait avec... respectable. Ce n'est pas, pas, pas parce qu'ils n'étaient
2: pas bien encadrés à Santorin qu'ils ont ouais. frappé ce pauvre. Non, c'est parce que, qu que ça a été la fait, la fait
18: comme ça.
6: ça. On et a même envoyé des. C'est trouvé ça. beaucoup de soutien dans ce, dans ce non, mais je, je pense savoir où, où, où vous voulez en venir. Euh, sur la politique de la ville, il y a un, pour paraphraser quelqu'un, il y a eu un pognon dingue qui a mmh. été déversé. De dingue. À la fois sur le béton, l'Enru, etc., Jean-Louis Borlo, et en même temps sur l'associatif. Le sujet, encore une fois, c'est aux pouvoirs locaux de bien utiliser l'argent. Exactement. De bien encadrer l'utilisation des subventions, de avoir Exactement. des contacts très réguliers avec les associations, avoir quasiment des objectifs et des résultats. Une, si ce n'est une obligation de résultat, au moins une obligation de moyens. Comment l'argent public est dépensé aussi dans ces quartiers On a saupoudré. Voilà ce qui s'est passé aussi pendant des dizaines d'années. Non mais la et vraie
2: question c'est comment reviennent les gamins de ces, euh,
6: mais parce que, bah, justement, de ces vacances Est-ce vos... qu'ils
2: sont changés profondément ou est-ce que ça change rien Ils ont juste profité du truc et, mais, et ils mais, sont restés mais dans mais leur Mais je serais
6: maire de la commune dans laquelle cette, euh, cet influenceur a payé les vacances. Je suis désolé, je me poserai des questions. Mm. Pourquoi l'influenceur se substitue au pouvoir public Exactement. Ce, Ces quartiers... Ces associations auraient dû, eux, s'occuper de ces gamins et gérer correctement leurs vacances, les envoyer, les surveiller, les encadrer, leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ne pas faire, les éduquer, leur organiser un planning. Mais ce n'est pas un influenceur sur YouTube ou sur je ne sais quoi. Payer des vacances aux enfants de cette commune, ça veut dire que là, il y a une carence. Mais
2: ce qu'ils ont mis en Grèce, ils l'auraient fait pareil de la même manière. Mais ce
6: n'est pas normal que ce soit un influenceur qui se substitue locaux. Nous avons été
18: Monsieur est et moi, je l'ai été. On a exactement la même il y a
2: multiples problèmes par rapport à cette affaire. Mais ce n'est pas le nœud du problème, à mon, à mais, mon sens. Exactement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus global que ça. C'est qu'aujourd'hui,
19: on, on, on se dit, pour pas que ces jeunes-là commettent des actes d'élinquance, etc., il faut tout leur offrir. Alors que mmh. la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. C'est encore une fois, et, et vous avez raison, le rôle du maire est très important dans le lien associatif et dans les associations qui peuvent être des vraies associations qui ne détournent pas aussi les deniers publics, parce que vous en avez beaucoup, ouais, qui détournent les deniers pub publics, vous en avez certaines aussi qui contrôle. ne faisaient rien. Mais oui, le contrôle, le contrôle qui est mis en place dans les mairies, mais les contrôles aussi par par euh, les préfectures, puisque souvent les aussi la politique de, de la ville, ouais. les services de l'État, etc. Ça, il y a une absence de, de, de contrôle, parce qu'on se dit, on a donné de l'argent, c'est bon, mm -hmm. vous voyez Et il faut dépenser le ouais. plus d'argent Encore euh, une aussi. fois, vous
6: avez les élus qui s'en foutent et vous avez les élus qui contrôlent. Alors, faut, voilà, pour le coup, je ne suis pas forcément très confraternel avec certains de mes collègues, mais c'est la vérité.
2: Alors, euh, Santorin, a priori, on a un, puisque vous avez évoqué l'affaire Santorin, euh, ce n'était pas prévu au programme, mais on a retrouvé euh, des euh, réactions de Français, j'imagine. Euh, ah oui. La Vox Populi sur ouais. euh, cette euh, agression assez sauvage, il faut le dire. Je vous propose de l'écouter si elle est prête. Les gens frappent maintenant. Ils se battent, c'est le seul moyen de réponse. On dirait que ça ne
19: plus parler. C'est vraiment pour moi une question d'éducation.
20: Je pense que si on est de nature violente,
7: on peut, peut l'être partout. Mais peut-être que le fait d'être hors de sa zone de confort, on se dit pas vu,
15: pas pris, on n'est pas reconnu, ça peut l'accentuer.
14: Si c'est des choses qui se produisent régulièrement, bah le tourisme euh, se fera de moins en moins.
15: J'allais beaucoup à l'étranger avant le Covid. Euh, J'évitais les Français parce que qu'ils avaient une, une mauvaise attitude. Même les gens, on va dire, normaux, euh, classiques.
2: C'est un peu ce que dit le, le fameux influenceur La Flèche aussi dans une de ses vidéos, vous avez peut-être vu sur Twitter. Ah, les Français à l'étranger, c'est quelque chose. Mais il y en a un autre qui dit quelque chose d'intéressant aussi, Naïm M. Fadel, c'est pas vu, pas pris, précisément parce qu'ils étaient à l'étranger. Ils se sentaient un peu en impunité. Eux. Oui,
19: mais je pense vraiment que ceux qui commettent de tels méfaits le, le commettent euh, aussi. Oui. en Ou France. Alors après, ils se lâchent beaucoup plus, effectivement, certainement, quand ils sont à l'étranger. Je voudrais dire qu'en Thaïlande, par exemple, ils sont connus, hein, les Français. Hein, ils ont une très mauvaise réputation, en Turquie aussi, très mauvaise réputation. Euh, L'année dernière, j'avais été à Barcelone. Je peux vous dire que les Français étaient très mal vus. Mais encore une fois, c'est pas tous les Français. Je veux dire, c'est un profil de, de Français qui, qui, qui se la joue, qui vont parler beaucoup plus fort, qui vont embêter tout le monde, etc. Et bon, c'est une réalité. Mais ça doit nous interroger aujourd'hui. Euh, pour rejoindre tout à l'heure ce que disait Yves, c'est qu'à un moment, il faut aborder cette question de l'éducation d'une manière globale. La place des parents, la place des bien associations, mais des associations qui en valent la peine et qui, et qui sont sérieuses. Et puis la place, effectivement, de l'école. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup appris dans les codes socioculturels, notamment français, en étant à l'école. L'école était aussi... Mais aujourd'hui, vous savez, la difficultés, euh, tu sais bien, Yves, des, des, des enseignants qu'ils rencontrent. Et vous oui, le savez, bien. Monsieur le maire, les difficultés aussi des enseignants aujourd'hui, où ils ne peuvent même pas mettre de l'ordre dans le cadre de la... De, 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 de la classe pour
2: pouvoir tout simplement euh, faire classe. On reste euh, sur des affaires de, de sécurité. C'est une affaire qu'on a beaucoup suivie cette semaine. L'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine, euh, c'était jugé à, à Créteil hier. Trois hommes ont été condamnés. Euh, je reviens encore une fois parce que c'est important de la souligner la notion de comparution immédiate. C'était de la comparution immédiate et ils ont été condamnés à des peines assez lourdes, trois ans et quatre ans de prison pour cette attaque avec des tirs de mortier, des cocktails Molotov. Le résumé est signé Inès Alicane et Quentin Grébel.
16: Ils avaient été interpellés mardi matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme, mais également à 5 ans d'interdiction de droit civique. Un symbole fort pour s'en être pris à un commissariat.
0: Félicitations aux enquêteurs qui par leurs investigations minutieuses ont conduit à la condamnation et à l'incarcération de ces trois auteurs de violences aggravées. La préfecture de police renouvelle son soutien aux policiers de Vitry-sur-Seine agressés.
16: Les trois individus ont été reconnus coupables de violences aggravées sur personnes dépositaire de l'ordre public. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Mamadou D, condamné à 17 reprises, notamment pour violence avec armes, ainsi que Mohamed B, pour trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 31 juillet, au 1er août, ils auraient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine au mortier d'artifice et au cocktail Molotov. L'ADN d'un des prévenus a d'ailleurs été retrouvé sur ses armes. Deux policiers avaient été blessés pendant une course-poursuite après l'attaque. Un mortier était rentré dans l'habitacle de leur véhicule. Selon le parquet, des messages sur l'application Snapchat ont montré que l'opération avait été organisée par un groupe d'individus. Si la défense n'a pas voulu s'exprimer, les trois hommes ont désormais une dizaine de jours pour faire appel de la décision.
2: Euh, on parlait de peine exemplaire, là on y est clairement
16: Action, réaction, belle enquête, bon dossier, la justice est
6: passée.
2: Très bien. Surtout les médias et médias, c'est très bien. C'est vrai qu'on ouais. a, a coutume de dire que la justice ne fait pas son travail, euh, la fameuse justice laxiste. Là, là, on a l'impression, peut-être aussi par euh, la voie de la médiatisation de ces affaires, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même.
19: Oui, c'est très bien. On ne peut que, que se réjouir si je puis parler. Alors moi, je, je vais être honnête avec vous, je trouve que ce n'est pas assez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que s'attaquer à un commissariat de police, c'est s'attaquer à l'État c'est s'attaquer à des personnes qui sont dépositaires aussi de missions de, 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 de l'État. Donc moi, pour moi, c'est extrêmement grave. C'est criminel. Donc 3 et 4 ans, c'est pas assez Je trouve que c'est pas assez. Vous voyez, je, 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 c'est très bien, mais je trouve que c'est pas assez parce que pour moi, vraiment, c'est très, très grave. S'attaquer quand même à un commissariat, et moi j'ai un souvenir de, de l'attaque du commissariat de, de, de Trappes. je crois que c'était en 2015. Euh, suite à une verbalisation d'une femme et, et euh, le mari avait, euh, avait réagi euh, violemment et il avait été emprisonné, et, ou des jeunes s'étaient venus caillasser tirer des, des, oui. des cocktails Molotov et euh, au mortier contre. Il y, ce y il y a le fameux commissaire de champigny sur marne aussi voilà. qui est régulièrement. Et voilà, donc possible. vous voyez, c'est que moi je reviens toujours à cette fermeté qui se dissuade. On ne s'attaque pas à l'État et on ne s'attaque pas à ce qui représente l'État et notamment le commissariat, et bien évidemment nos policiers.
13: Yves
18: Oui, euh, moi, c'est toujours difficile de commenter des décisions de justice, mais je trouve qu'elle est, elle est tout à fait juste, et ça prouve que, justement, euh, la, la justice n'est pas, pas laxiste quand euh, elle a les éléments pour, pour le faire. Mais je, je voudrais revenir... Très vite, partir... il nous
2: reste 40 secondes, vraiment, et là, je, je, oui, je
18: revenir. À... Oui, on n'attaque pas un commissariat de police, comme on n'attaque pas une mairie, oui. comme on n'attaque pas une école. Parce que c'est plus que l'État, autant que l'État, c'est la République. Euh, et je voudrais revenir en, en, en 30 secondes sur ce qui s'est passé à Vinicieux. Il est normal que ces policiers soient entendus par les GPS. C'est normal. Euh, ouais. normal. Mais parce que justement ils sont contrôlés, ils, ils doivent être respectés et défendus. Et moi je m'oppose à ce que quelques-uns disent « la police tue ». Non, la police, elle protège.
2: Merci, Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On se retrouve dans allez, une poignée de secondes, juste après le flash-info d'Arthur Muriaux, pour commenter le reste de l'actualité. Très bien. De retour pour la toute dernière demi-heure de Midi News, juste après le flash-info d'Arthur Muriaux. Rebonjour Arthur.
11: Le procès du joueur de football, Benjamin Mendy, se poursuit à Londres. Le témoignage d'une victime présumée a été entendu. Elle affirme avoir été violée plusieurs fois par l'international français. La jeune femme de 20 ans indique qu'il aurait cherché à obtenir son silence. Benjamin Mendy risque la prison à perpétuité. Adimatar, l'homme accusé d'avoir poignardé l'écrivain britannique Salman Rushdie, plaide non coupable de tentative de meurtre et d'agression. Il a été entendu lors de sa première comparution devant le tribunal de l'État de New York. L'homme de 24 ans avait été immédiatement arrêté après l'attaque. Il risque jusqu'à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et jusqu'à 7 ans de plus pour agression. La centrale nucléaire de Zaporizhia au cœur de l'inquiétude internationale. Les échanges de frappes entre ukrainiens et russes à proximité du site se multiplient. Les appels à démilitariser la zone aussi. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, indique que tout dégât à la centrale serait un suicide de son côté. Le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré craindre un nouveau Tchernobyl.
2: Euh, ce se rappelle euh, des principaux titres. D'ailleurs, on va s'intéresser à, à l'un d'entre eux, à savoir euh, cette enquête qui se poursuit autour de l'attaque euh, sauvage subie par euh, Salman Rushdie. Euh, son agresseur, vous savez, a plaidé non coupable, mais pourtant, ça n'empêche pas de se répandre dans la presse sur euh, euh, son parcours, ce qui l'a conduit à ce geste. Enfin, C'est un homme plein de contradictions, visiblement, que nous décrit euh, notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
0: Lors de sa première comparution le week-end dernier, Adi Matar n'a pas dit un mot hier. Il a laissé son avocat plaider non coupable pour lui, non coupable de tentative de meurtre et d'agression à l'arme blanche. Il risque plus de 30 ans de prison. Mais s'il n'a pas parlé au tribunal, le jeune suspect américain d'origine libanaise s'est exprimé en revanche dans la presse tabloïde. Il a accordé 15 minutes d'interview vidéo au New York Post depuis sa prison dans le nord-ouest de l'état de New York il s'est dit surpris que Salman Rushdie ait survécu à ses blessures après avoir reçu une dizaine de coups de couteau. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il pense de l'écrivain britannique. Il semble s'être documenté à partir de vidéos de ses conférences regardées sur Internet. Il dit ne pas aimer l'homme qui a, selon lui, attaqué l'islam. Il le trouve malhonnête. Mais il avoue n'avoir lu que deux pages des versets sataniques. Dans cette interview, il ne cache pas son admiration pour l'ayatollah Roménie. Sans dire pour autant s'il si a cherché à exécuter sa fatwa lancée en 1989. Les enquêteurs cherchent toujours à savoir si Adi Matar agit seul ou avec un soutien de l'étranger.
2: Bon, C'est un homme étrange quand même euh, euh, Naïm Fadel. Euh... On ne sait pas si euh, c'est un sympathisant, si l'acte a vraiment été commandité. On n'a pas réussi à établir le lien avec le régime pour l'instant.
19: Non, mais moi, je pense qu'il est en train de, justement de manipuler, tout simplement. On voit bien qu'il a été au Liban, il, est, il a été proche euh, des, euh, de, de toute cette mouvance de Hezbollah, etc., qui est proche euh, des, des Iraniens. Je crois qu'aujourd'hui, il cherche aussi une notoriété, parce que c'est un geste qui n'est pas anodin, euh, une notoriété auprès de, de certains euh, musulmans radicaux. Euh, donc voilà, il est, il est dans, son, dans son rôle de manipulation, etc. Euh, ce qui m'inquiète, moi, c'est. Euh, et la crainte que j'ai, je, je, je vais être honnête avec vous, c'est qu'il fasse des émules. C'est qu'il fasse des émules. Parce que la fatwa de Khomeini, qui date de 1989, elle n'a jamais été levée par les Iraniens. Bien que dernièrement, ils ont dit on n'a rien à voir. Je crois qu'on ne peut pas Mais... la
2: supprimer, c'est ça elle non, peut pas Pourquoi
19: Pourquoi, pourquoi pas. on ne pourrait pas que la... Est-ce nous dit un la, invité
2: qu'elle n'était pas... Euh, pas euh...
19: Euh, bah, écoutez, je, je, je n'ai jamais entendu ça, mais euh, je pense que quand même, on peut, ils peuvent faire une déclaration en disant on lève... Au contraire, ils ont fait la déclaration. Euh, quand Khomeini est, est décédé, ça a été l'inverse. Ils ont dit on renouvelle la fatwa contre Salman ah oui. Rushdie. Ah oui. Et dernièrement, qu'est-ce qu'il a dit aussi le, le ministre des Affaires étrangères Il a bien dit l'Iran n'a rien à voir, mais... Mais ils l'ont bien cherché, parce qu'il ne fallait pas qu'ils s'attaquent à cela. Donc on voit bien qu'au contraire, ils sont plutôt, plutôt... Mais à minima, il y a une caution du geste. Exactement.
2: Oui. Réaction. Et peut-être sur euh, les réactions politiques aussi que ça suscite euh, oui. dans le monde et, et, et très France, près de chez nous, pas oui, oui. Ah, oui.
6: Tr Très rapidement, euh, il est quand même particulier, euh, cet homme. Il poignarde à dix reprises. Il veut égorger d'ailleurs, je crois. Il s'étonne, voire il est déçu que euh, Samanogeline ne soit pas mort et il plaide non coupable. Bon. Et en plus, on a quand même affaire à un fanatique, ça, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais manifestement quand même un peu demeuré puisqu'il n'a pas lu euh, grand-chose euh, de l'ouvrage. Euh, moi, euh, ce que j'aimerais effectivement, c'est euh, entendre ce que plaide euh, la France insoumise dans cette affaire. puisqu'elle qu'elle n'a rien dit, un silence assourdissant, voire coupable sur le sujet. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui est quand même en général quelqu'un qui... Euh, tweet plus vite que son nombre. Ça
2: pas toute la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon n'a pas tweeté, effectivement. jean ouais, enfin, Mélenchon n'a pas, pas
6: tweeté. On a quand même entendu la France insoumise. En insou
2: utilisant des termes qui ont été ah, oui, ben pas toujours compris. Ambigues, ou euh, voire voilà.
6: Et puis la France insoumise, elle a quand même été plus adepte de réaction sur l'imam qui devrait, j'espère, être expulsé cet été. Donc je suis quand même très surpris, voire outré d'ailleurs, je peux le dire, que la France insoumise ne dise rien.
2: Yves Durand c'est
6: moi. Oui, je le crains.
18: Une
2: certaine classe politique euh,
6: Je le crains.
18: Pour, pour revenir à, à l'individu euh, euh, qui a voulu assassiner euh, Salman Rushdie, euh, oui, alors le, le fait qu'il plaide non-coupable, ça, ça paraît aberrant. Bon, bref, euh, je ne reviens pas sur la justice américaine, mais voilà. Moi, ce qui m'importe plus, c'est au fond euh, comment il y a quand même une certaine complaisance euh, de la part de, de, de certains... Euh, vous parliez de, de, de la France insoumise, c'est vrai que le, le silence est, est assourdissant. Euh, on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Euh, mais la complaisance, c'est la complaisance quand même assez, assez généralisée d'un certain nombre de responsables politiques. Je dirais aussi des responsables religieux. Moi, je pense que les, les responsables religieux, y compris j'allais dire presque surtout les responsables musulmans, ouais. car c'est eux les premières victimes de ce genre de, de gens, euh, seraient, je dis pas auraient dû, c'est pas à moi de donner des leçons, mais euh, seraient bien, bien amenés à, à réagir et, et à condamner ce genre de... ce, ce, ce qui se passe. Parce que euh, Salman Rushdie, c'est la suite, euh, c'est bien sûr la fatwa depuis 33 ans, mais c'est la suite aussi d'un certain nombre d'attentats, euh, D'atteinte aux personnes. On pense à Samuel Paty, bien sûr. Mais c'est vraiment euh, une lutte. Nous sommes en guerre.
2: Ouais, c'est ce que euh, disait Raphaël Eldhoven sur notre antenne euh, hier matin. Je, je l'ai
18: entendu hier matin. Mais il
2: disait aussi que les religieux ne condamnent pas, à, à la limite il, mais il mais le que comprend. les politiques, il là, le comprend. Là, Moi, je, je le comprends lui. moins.
18: C'est le, le seul point de désaccord que j'ai eu avec lui. Mais sur, sur, ce que, sur le reste de ce qu'il a dit, c'est éclairant. et Il n'y a, a pas. En, il n'y a pas à en dire plus. Donc c'est la guerre Oui, c'est la guerre contre l'obscurantisme. C'est la, euh, la guerre contre les valeurs occidentales. C'est la, la guerre contre la démocratie. Tout ce que au fond, euh, euh, l'islamisme politique. Je ne dis pas l'islam. Et c'est justement le problème. C'est que ce genre d'attentats, ce genre euh, d'idéologie de, de, mortifère euh, amène à ce que certains... Euh, confondent islamisme et islam. Pas du tout. Euh, l'islam est une religion tout à fait respectable comme toutes les religions. Mais l'islamisme politique, c'est-à-dire l'utilisation politique de l'islam, est quelque chose qui est condamnable et sur lequel on devrait, tous les républicains, tous les démocrates de tous les pays démocratiques, devraient se mobiliser contre cela. On va le réécouter. Et un peu, sur, un, ça a été un peu discret. Ouais.
2: Sur ce silence de, de la gauche, je vous fais réagir en, ensuite, euh, François Ozillot.
15: À gauche, le problème me paraît beaucoup plus grave. C'est-à-dire que la gauche est historiquement, culturellement et à mon avis incurablement divisée entre les gens qui réaffirment simplement des principes républicains euh, et des laïcs et des gens qui passent leur vie à être dans la complaisance et à flatter un électorat qu'ils méprisent. C'est-à-dire des gens qui disent, euh, 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 musulmans de France, vous avez raison de penser que le blasphème c'est du racisme. Un tel discours est un discours irresponsable, est un discours monstrueux. Et c'est un discours qu'on trouve surtout à gauche aujourd'hui.
6: Divers droite. Non, effectivement, il y a deux gauches, clairement. Une gauche républicaine, mais qui aussi ne dit rien. On n'a pas entendu Olivier Faure. On n'a pas entendu Julien Bayou. Qui nous dit mon consentement. Il est dans les pattes de, non, de mais je Mélenchon. Veux dire, le problème, c'est que, peu, le, le, bon, problème, non, que non. le leadership de la NUP, cette alliance quand même de la Carpe et du Lapin qui a été montée sur les élections législatives, le seul qui en est le leader aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Personne n'arrive à exister. Alors qu'il n'est pas parlementaire. n'a pas voulu se représenter. Il voulait quand même être Premier ministre. Donc moi, je suis assez outré par cela. Par contre, clairement, oui, je suis d'accord avec Raphaël Ntoven. Il, il y a une complicité avec l'islamo-gauchisme avec des vues électoralistes derrière. À la fois par les responsables nationaux et par un certain nombre de responsables locaux.
19: Mais il a dit quelque chose de, de, de vrai aussi, Raphaël Aintobain. Il a dit ces gens-là qu'ils méprisent. Parce qu'en finalement, euh, euh, la gauche, l'extrême gauche, euh, ce qu'elle fait, c'est de mépriser les musulmans. Elle pense que tous les musulmans sont d'accord avec Ce n'est euh, plus la gauche. Euh, comment Ce n'est plus la gauche. Bon, disons l'extrême, alors comment il faut que je les appelle ah Non, mais allez-y, <rire> c'est intéressant cette notion de... Non, mais en fait, c'est. Elle méprise en fait parce qu'elle pense, elle pense que l'ensemble des musulmans sont d'accord avec cet acte. Mmh. Elle pense que l'ensemble des, des musulmans sont d'accord avec tous les attentats qui sont commis. Mais c'est d'un mépris. C'est faire un amalgame euh, douteux et mais, dangereux. C'est ce qu'ils font, et, et, ce qu font. Ouais. et moi je peux vous dire que sur le terrain, quand j'entends les, 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 les musulmans. Parce qu'il faut, faut savoir une chose hein, ce n'est pas la majorité des musulmans qui votent. Hein. Déjà, il y a dans les quartiers peu de gens qui votent. Vous avez pratiquement 80% d'abstention. Et ceux qui votent, effectivement, ont plus voté Nupes, parce que c'est ceux aussi qui ont été... Parce que moi, je regrette pour la droite, mais la droite ne va pas assez dans les quartiers. Il faut qu'elle aille dans les quartiers, parce que quand vous regardez le profil, entre guillemets, des habitants des quartiers, notamment le profil des musulmans, ils sont beaucoup plus conservateurs que de, de, de gauche. Vous voyez, ils seraient plus de droite que, que de gauche. Donc c'est ça qui est intéressant de ce que dit Raphaël, je voudrais reprendre ça, c'est qu'en fait, en réalité, la gauche, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche... M méprise, méprise les musulmans en laissant entendre que les musulmans sont d'accord. Et en ne prenant pas la parole et en ne condamnant pas,
6: elle fait du mal aux musulmans. Mais parce que ça fait des dizaines d'années aussi que cette gauche considère que euh, ces quartiers leur appartiennent, oui. que c'est leur clientèle, que c'est leur fonds de commerce pour les élections. Et c'est entretenu. Et on le voit quand même aussi dans certaines communes. Ça oui, fonctionne oui. sur certains scrutins.
19: Sauf que, je, vraiment, hein, euh, je pense que la droite n'a pas assez parlé aux habitants des quartiers. Parce qu'encore une fois, le ouais. profil des
6: gens
2: des
19: habitants... Elle l'avait
6: abandonné je y que a quelques voilà. dizaines d'années, quelques années, elle revient quand Après, même. Après,
2: la gauche, elle s'est vraiment concentrée sur cet électorale là Complètement. Oui, exactement, mais on ne peut pas faire campagne partout de manière... Euh, si je peux me équivalent. permettre,
18: oui, euh, l'extrême gauche, je dis bien l'extrême gauche, <rire> euh, depuis un certain nombre d'années, a considéré que le nouveau prolétariat, c'était le, les, les, les immigrés. Et les immigrés sont major, en France majoritairement musulmans. Voilà ce qui a provoqué cette espèce de dérive absolument qu'on a, ouais. qu a là. Ouais. Moi, je ne ferai pas une, compa une, une comparaison droite et gauche. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable guerre idéologique qui nous est lancée. Et ça demande une mobilisation. Et ça demande une mobilisation des Républicains, de la République. Et qu'ils soient de droite et de gauche. Il y a des gens de droite qui sont des Républicains. Il y a oui. des gens de gauche,
19: oui, j'en euh, suis, Yves.
18: qui sont des Républicains. Il faut qu'ils se mobilisent et qu'ils s'unissent. Oui, mais souvenez-vous Raphaël
2: parle de guerre hier, il parle surtout des frères musulmans parce qu'il était oui, en réaction. Oui, mais il a raison. Mais il a raison.
18: Mais il a raison, oui. Il a pris Yves. aussi cet exemple de, la, de, de cette, euh, euh, association. cette association Yves. qui a été financée par Bruxelles. Là aussi, on a un vrai combat idéologique à mener. Ouais. À l'intérieur de l'Europe.
19: Yves, La gauche dont tu te revendiques. Moi, c'est cette gauche-là. C'est la, la gauche républicaine, c'est la républicaine, gauche, la gauche, gauche, tout simplement. Alors, euh, Yves, c'est une gauche que j'ai connue, moi, enfant, et qui a été émancipatrice, qui était justement, nous permettait cette la liberté d'opinion, de, 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 de conscience, Il n'y a, a plus personne Yves, pour incarner cette gauche aujourd'hui. Bah aujourd'hui, je suis désolée, Yves. Ok, pour toi. Mais elle est où Elle est inaudible. Parce que justement, quand Mélenchon prend la, euh, ne prend pas la parole, ou prend la parole pour être dans l'islamo-gauchisme, je reprends cette expression, la gauche dont tu parles toi, D'où tu te revendiques la gauche de mon enfance Eh bien, elle doit prendre la parole aujourd'hui. Tu vois Non, mais elle est dans l'alliance... Et moi, je voudrais rendre
2: Elle est dans l'alliance NUPS aujourd'hui.
19: C'est là
18: pour ça.
2: Elle est dans l'alliance NUPS. Elle est un peu pied... Alors, un peu
6: Donc, elle a trahi la gauche.
2: Voilà. François Ozio.
6: Légère analyse politique... Euh, on voit bien qu'il y a une radicalisation des deux extrêmes. Et clairement, moi, ce que je suis en train de ressentir, c'est que les LR sont en train de se faire grand remplacer par le RN et le PS et ELV est en train de se faire grand remplacer par la LFI. Ouais.
2: Vous fait des réponses très courtes à chaque fois.
18: D'où la nécessité pourquoi. du Allez. rassemblement des républicains.
2: Euh, où en étions-nous J'aimerais qu'on aborde un, un petit phénomène euh, en cette fin de vacances. Bon, même si euh, maintenant tout le monde rentre euh, dans les aéroports, vous avez peut-être vu ces individus qui emballent, ou qui se proposent d'emballer clandestinement vos bagages. C'est plutôt mal fait, mais euh, ça marche quand même parce qu'ils proposent <coughs> des prix forcément très attrayants. Hein, qui on dit gâte, et casse le marché un petit peu. Sauf que voilà, euh, ils sont pas interpellés, euh, ils sont pas chassés des aéroports. Regardez ce que ça donne en image avec Sacha Robin et Maxime Lavandier.
13: Film plastique à la main, ils ne se cachent pas pour offrir leur service. Des emballeurs clandestins comme cet homme à la chemise bleue sur ces images proposent aux voyageurs de filmer leurs valises. Paiement liquide, transactions négociées, tous les moyens sont bons pour inciter les voyageurs.
4: Ils viennent carrément dans notre, dans notre lieu de travail pour nous prendre des clients. Ils leur parlent tout doucement à l'oreille. Ils leur disent que nous on est trop cher, qu'on est à 18 euros. Et qu'eux ils sont à 10 euros ou 5 euros.
13: Une situation qui agace les employés de la société Bagwrap, Seule société habilitée au sein de l'aéroport à filmer de plastique les valises. Un réellement qu'à gagner pour ces emballeurs.
4: On en perd beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand les gens, quand les gens ils entendent que c'est beaucoup moins cher que 18 euros, c'est sûr que ça les intéresse. Ça peut aller entre 80 et 150 bagages par journée.
13: Comptez entre 13 et 25 euros pour un emballage certifié, contre 10 euros pour ce service illégal. Emballés dans des films alimentaires, ces valises peuvent vous être refusées par la compagnie aérienne ou les bagagistes. L'an dernier, un des salariés de Bavra a porté plainte pour une agression de la part d'un emballeur clandestin.
2: On voulait juste mettre l'accent sur un phénomène qui est, euh, qui est nouveau, mais dans un monde où euh, le trafic illégal ne l'est pas. C'est-à-dire que ce genre de petite arnaque euh, ou de petit trafic euh, parallèle, commerce parallèle, ça, ça arrive tous les jours. Et on s'est presque habitué, euh, Naïm Fadel. Ben,
19: je ne sais pas, enfin en tout cas, euh, moi je trouve ça hallucinant que dans un, un, un aéroport, on puisse les laisser euh, faire. Bah ben, Oui, on puisse les laisser faire, parce que normalement, un aéroport, voilà, il y a un cadre quand même. Euh, bon, les, les restrictions liées au Covid, c'est terminé, mais quand même, ça reste euh, très... Bon, on peut faire
2: regarder avec, euh, ce qui se passe avec les taxis qui racolent et qui ne oui, sont pas officiels. Les... Ça arrive tous les jours et ils n'ont toujours pas été empêchés d'entrer dans Oui, donc ça pose le, 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 dans le problème de la,
19: de la réaction de, 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 de l'État ou, ou de l'aéroport notamment. Mais je ne sais temps. pas, l'aéroport, je pense qu'il a des agents qui pourraient... Euh, assermentés, de, de sécurité, etc., qui pourraient intervenir. Donc, est-ce qu'on ne laisse pas pour avoir encore une fois la paix sociale C'est ce, ce qui m'inquiète. C'est comme euh, sur Paris, le fait de vendre, vous savez, les, les ventes à la sauvette ou vendre des cigarettes au détail, etc. J'ai l'impression qu'on est dans le tiers-monde, en fait. Je, je, sincèrement, j'ai l'impression que notre pays est tiers-monde. C'est intéressant un pays, ce qu'elle dit. On tiers -monde. essaie
2: d'acheter une paix sociale, François Ozio. Il y a un peu de ça, quand même. C'est-à-dire qu peut, comme on ne peut pas être sur tous les fronts et qu'on ne veut pas que ça déborde de partout... On laisse à la marge parce qu'on se dit que ça ne va pas changer radicalement la face du monde en fait. Bah,
6: vu le nombre de passagers qu'accueille l'aéroport de Paris chaque jour, le nombre de policiers présents, le nombre de sujets à traiter. Et on l'a vu d'ailleurs il y a 10 ou 15 jours, je crois qu'il y a quand même des policiers qui ont qu'ont tué, ou euh, fortement blessé, je ne me rappelle plus euh, quelqu'un qui voulait les poignarder. Bon, il y a quand même des missions un peu plus importantes euh, voilà, qui à la sécurité filer, publique. Je ne sais pas si on laisse filer, mais en tout cas, effectivement, euh, comme disent les jeunes, ils tuent le game, hein, ils tuent la concurrence avec ce type d'emballage de, défiant on de concurrence. Ce n'est pas méchant, ça ne fait pas de mal, mais ça ne fait pas très ordonné euh, dans un lieu euh, public. Donc, il faudrait aussi interroger effectivement, les responsables d'ADP pourquoi euh, ce phénomène euh, continue à, à prospérer, parce que c'est effectivement anormal. Mais les policiers euh, voilà, sont quand même sur des missions de maintien de l'ordre plus que d'aller euh, gérer ce type euh, d'incivilité.
2: Oui, mais enfin, c'est pas très difficile de les...
6: Non, mais c'est comme, euh, comme les vendeurs de Ils Tour Eiffel près de la Tour Eiffel. Vous dites à un de partir, vous en avez dit ce qu'ils reviennent. Enfin, c'est... Ouais. Oui. C'est insoluble. Bah. Euh...
18: — C'est la libre entreprise de la libre concurrence euh, que... que — oh Ah que... on est passé de... Je pas terminé ma phrase. Elle est en deux volets. Que lier la défense d'un certain monopole oh, de ceux qui, pour l'instant, sont chargés de protéger les valises, là, bon, euh, c est, c est, ça peut être discutable. Sauf que la libre-concurrence, elle doit être réglementée, elle doit être régulée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des règles... Ah, vous voulez faire bien qu'on certains... les
2: prix, qu'on ait euh, bah, une si, offre à 10 si, euros, mais à, ce moment, à, à condition si que ce soit bien,
18: Si c'est si bien fait, et si c'est fait dans les règles... Oui. Ça fera euh, baisser les prix. Ben bah, 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 voilà, c'est tout, vous Vous êtes que... en train de devenir un homme de je, droite,
19: je, je, hein Ah vraiment très J'avoue que, petit dans que le bagage. Euh, voilà. Non, mais d'accord, mais, 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 euh, mais il faut que ça soit cadré forcément. Bah, c'est ce, euh, euh, ce, euh, ce que je dis. Voilà, l'autorisation. C'est ce que je dis. que ça soit, pour que ça
6: soit réglementé avec après, des règles, etc. C'est sans doute, et, sans doute et... vrai que les petites entreprises qui sont dans l'aéroport, qui profitent des, des énormes masses de touristes pendant toute la période estivale, doivent se faire plaisir aussi sur les prix, avec des gens qui sont pressés, qui n'ont pas d'autres solutions. Non, mais
2: ce qui frappe là, c'est quand même à quel point c'est mal fait. La concurrence, pourquoi pas Mais à condition oui, non, non, mais à condition aussi d'utiliser du bon matériel adéquat, ouais. puisque là, le, oui. le type qu'on voit emballé, il, il arrive avec un pauvre film. Oui. Bah
6: ça, c'est pas, 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 pas bien. Bah, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Non, mais ça
2: tue un peu le propos du Et puis, apparemment, c'est pas accepté, du, du coup. Non, c'est pas au mieux. Ah, bah, donc, en plus, le consommateur moins, se fait avoir doublement.
6: Mais bon, après, il est consentant, hein. Pardon il est consentant le consommateur. Hein, oui,
2: non, mais bon, voilà, il se fait un petit peu berner, comme on dit sur la marchandise, parce qu'une fois qu'il arrive au contrôle, il dit problème... Monsieur. <rire> <rire> bagage, bah,
6: grâce à ce le, reportage,
18: le problème de la sécurité dans les aéroports, c'est effectivement pas celui-là quand on voit les. les
19: non, mais justement, les... alors là, ça pose aussi la question de la sécurité là, Yves, parce que justement ces gars-là qui y sont. J'ai dire ces gars-là ou ces oh. femmes, je ne sais pas qui.
2: Là, non, mais ça pose une, quand même... Il y a une libre circulation les dans les... Non, mais d'accord, oui. mais dans les terminaux, vous voyez des tas de voyageurs qui sont accompagnés de oui, leur entourage oui. ou, ou de bah, gens qui circulent là et qui ne sont oui. pas forcément... Oui, sur le départ. Ils ne partent est, pas prendre un avion.
6: Il y a quand même un flux incroyable de voyageurs à gérer. Et les
2: oui. Donc de pour vous, vraiment... ce n'est pas très grave dans le sens où il y a d'autres priorités. Ça
6: fait désordonner, ça c'est que je ne peux pas vous dire le contraire. Mais je pense que les, les forces de police sont occupées ah, sur d'autres missions. Je suis la
19: seule qui aime l'ordre, en fait. Non, je
6: suis très carré comme garçon, mais...
19: Ah non, non, bon. moi, je... Bon, dans tous les je cas, l'ADP la vous... devrait faire quelque chose, quand, quand même. Ça. ça donne une, mauva action. une mauvaise image aussi de l'ADP. C'est de
18: gérer, effectivement, c'est pas la police. <rire> je ne veux pas emballer ma valise, je euh, <rire> <'ai pas> de... <rire> Moi aussi.
19: <rire> Et d'ailleurs, pourquoi on la fait emballer
18: Oui, c'est les trucs... Mais pourquoi Pour éviter les vols. Pour protéger la valise elle-même, quoi. Pour
2: ne pas qu'elle soit abîmée, hein c'est pour ça que tous les deux ans, vous changez de valise. Oui. À vous. <rire> Allez, merci à tous les trois d'avoir répondu à l'invitation. C'est la fin de Midi News, vous l'aurez compris. On est un petit peu en roue libre dans un instant. Vous retrouverez Barbara Klein pour la belle équipe et puis Arthur Moriaud, bien sûr, pour le JT. Je vous souhaite un excellent week-end sur l'antenne
21: de CNews et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Nelly. Au merci. revoir.